0: você tá entrando na área de transferência, esse é o centésimo, nono episódio. Pique pago, pique apoiado, como sempre, lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me área de transferência. E aqui comigo, casa cheia, seu Marcos Mendes, Bruno Casimiro, seu Guilherme Rambo. Tudo bom? Tudo bem, melhor agora. E aí? Olá. Vocês estão 10? Tudo certo. Certíssimo. Eu, eu tô curioso, e não só eu, seu Nicolas Farias também. Agora que o seu... Marcos Mendes tem um. um review pra fazer do Apple TV Plus, whatever, TV 4K com um <risos> novo brinquedinho. Ninguém tá a salvo
1: da confusão que a Apple fez com o nome do produto, do serviço, do sistema, do aplicativo, tudo a mesma coisa. Né?
2: Então, eu ia perguntar se o review era da Apple TV, do Apple TV, ou do Apple TV.
1: <risos> <risos> eu posso fazer o review do Apple TV Plus dentro do aplicativo Apple TV, da Apple TV, mas se já fizeram, eu concordo. É uma zona proposital porque você navega por engano né? e tenta achar alguma coisa pra comprar ou pra alugar, né? Essa foi a conclusão a qual eu cheguei. Mas, putz, valeu a pena. Dev dev deveria ter comprado antes porque, primeiro, a interface do, do... A gente já comentou aqui algumas vezes, né? Sobre a diferença de interfaces nativas das TVs inteligentes. A LG é melhor do que a da Samsung para mexer no dia a dia. Mas ainda assim, ela deixa um pouquinho a desejar, né? Especialmente comparado Obviamente. agora com a, com a com a Apple TV, né? Tem uma coisa que até hoje não entra na minha cabeça, que não dá. Que é você configurar para já, a hora que ligar... Não ligar sempre no HDMI. Ligar no input que eu queira ligar... É, ou no aplicativo que eu queira. Ou ligar sempre do Netflix de uma vez. Ou então, complexo de uma vez. Então, como isso não dava para fazer, tudo bem que na Apple TV também não dá, mas é muito mais simples de você chegar até onde você quer e você não passou um o episódio inteiro tentando chegar no negócio para ver o um episódio. né Então, tá bem mais ágil. Eu adoro, para mim ainda é mágico, né? bobeiras que para mim ainda são mágicas. O HDMI CEC, que chama, uhum. Uhum. que você liga o aparelho e ele liga a televisão, você desliga o aparelho, desliga a televisão, ah, isso é, é ótimo. Então, eu curto muito. E eu vou, fal... vou fazer... Tô comentando só coisas óbvias e que todo mundo que já tem uma Apple TV 4K já sabe, o que já usou isso aí já sabe. E tava vendo as coisas da Apple TV Plus, já sabem. Cara, For All Mankind é bom, viu?
0: <risos> Cara, tá na minha lista, eu vou ver em eu, breve. Eu... Nossa! Eu assisti o primeiro episódio, eu gostei muito do... É plot, mas eu queria um resumo das coisas, porque entra numa é. numa, numa, não é picuinha a palavra mas aquela coisa de você virar parceiro do personagem, poxa ele é um ser humano, tem dificuldade mas eu achei o plot ótimo, assim eu queria um, um resumo só do que aconteceu <risos> no, nesse universo
1: eu tenho essa sensação também. A série é muito... Ela parece um filme. eu também já tinha visto só o primeiro episódio. Por gostar muito de astronomia, tem muito da história da, da NASA. Especialmente do, do, do começo ali, da, do, de, de pouso na Lua e de astronautas. Toda a parte de história, do, do, do backstory ali. É, eu já conhecia, porque eu já li muito, escutei muito sobre isso. Então é legal ver como muito da realidade vai permeando a ficção até a hora que a ficção começa... Conforme a história vai evoluindo, a ficção começa a a, Decolar. a... a mudar bastante em relação ao que aconteceu. Mas nome de personagem, os eventos que aconteceram, tem muita coisa ali que existiu de verdade, aconteceu de verdade, as pessoas... Tem personagem que você olha e fala, ah, isso é claramente um personagem. Não, a pessoa existiu mesmo, ela era daquele jeito mesmo. Então, isso é bacana. Mas o que me dá preguiça é os dramas familiares. Eu falo, uhum. não quero... Me mostra a lua, por favor. Eu não quero saber da esposa ou do esposo que tá triste. Porque, tá, eu entendo que... A história, poxa, que cara. Mas, mas é, eu vim aqui pra isso. Parece quando o eu... meu irmão, por exemplo, via Dragon Ball, e aí eu observava que a... o arco de um episódio inteiro se resumia... <risos> aos últimos 20 segundos. E aí, no episódio seguinte, ficava os dois personagens, vou brigar se provocando o tempo inteiro, close na cara de um. Close na cara de outro. Close na cara de um, close na cara não, de outro. É e não aconteceu pegou... nada. Ai... Você
3: pegou um exemplo mega extremo, Dragon Ball. Você tem 200 é. capítulos podendo ser resolvido em 12, tá ligado? Não, eu, eu lembro que
2: então... o meu irmão. O meu irmão assistia e eu meio que assistia assim uns pedacinhos. Aí eu ia lá uma semana, ele tava assistindo, tinham dois personagens numa luta, né? Aí, duas semanas depois, eu via um outro pedaço lá estavam os mesmos dois personagens na mesma posição, aí a câmera, zoom então... em um, zoom em outro, zoom em um, <risos> zoom em outro. Aí corta pra, um, pra dois outros personagens lá é, namorando, sei lá, tipo, nada a ver
1: com a história. <risos> então eu queria poder pular essa parte toda... Eu, que, eu quero ver a lua, que é a parte que eu acho legal. A lua, enfim, a parte da exploração espacial, né, então... Essa parte comparada com o resto do episódio geralmente tende a ser mais curto, afinal é mais barato produzir como se estivesse na Terra do que na Lua, então acho que tem isso também. Mas não, a série é, é muito boa, a história é bacana. Pra quem gosta de astronomia, imagino que, que seja uma coisa bacana. E... Eu vou, terminando essa, eu vou começar a ver as que vocês recomendaram todas, né? O, o Defending Jacob, Home Before Dark, eu tô tava na leva de filmes no começo do ano, agora eu voltei à leva de séries. Tem coisas bacanas pintando por aí. Coisas velhas. todo mundo já sabia disso, mas tá aí a recomendação atrasada minha. For All Mankind é bom legal. Eu vou fazer um <risos> ranking aqui da, das séries que eu assisti no TV+. Não
2: assisti ainda For All Mankind, quero assistir eventualmente. É, eu colocaria assim, em primeiro lugar, Defending Jacob, é muito boa mesmo. Em segundo lugar, barra, terceiro aí fico em dúvida entre Si e Truth Be Told,
3: que são boas, hum, é difícil, talvez hein?
2: Truth Be Told, é que se tem aquela pegada e tal, é, mas diferente eu, isso, eu, eu, gosto, eu né? gosto
3: da temática do Si, então eu colocaria ela na frente, mas Truth Be é, Truth é, Truth é bem Be é mais um, um drama assim, bem, é. bem forte mesmo,
2: não que Defending Jacob não seja mas é um pouco diferente, e eu terminei esse final de semana a temporada de Home Before Dark é bem legal também. Tem os seus um pouco mais de altos e baixos, assim, ali pelo meio da, da, da temporada. Eu fiquei um pouco assim, é, ah, tá meio chatinho, mas depois <risos> engrenou de novo. Foi só ali uns dois episódios um pouco mais lentinhos. Eu tenho mas é legal um, também, recomendo.
0: Eu tenho um filtro pra série de ter algum ator ou atriz relevante. E no caso do Home Before Dark, não tem ninguém. Eu olhei ali e falei, eu não conheço ninguém, eu nem vou assistir. Eu passei direto e ignorei. Eu, Nossa, eu... tem muita coisa Nossa. boa com atores
1: desconhecidos não, Mas até uh... melhor, porque se bota um Brad Pitt no meio da história <risos> Você sai totalmente da suspensão de realidade Eu reconheci Pitt... vários
2: atores de Home Before Dark Não é nenhum assim Brad Pitt, né? Mas tem alguns ali que eu já vi em vários outros trabalhos Não é só gente eu desconhecida não. Depois que eu
1: assisti, eu vejo quem tá Porque eu não gosto de, nem de ter <risos> esse tipo de spoiler Porque já me cria uma expectativa não, não ah, esse ator aqui nada. sempre faz isso Então eu sei que, que, não, que
0: mas... ele vai ser o vilão então tem, tem isso. Por exemplo o, um que eu achei legal do, do bebê, que eu esqueci o nome o, do Charmalão Bebê de Rosemary. O Servant <risos> Não, servants É bem é. legal é bem legal e tem, eu reconheci alguns atores aí, na minha interpretação Pô, se gastaram dinheiro trazendo esse ator então essa série tem aqui um, uma relevância né esse ator topou fazer esse, esse projeto.
2: Sim eu vou recomendar também duas outras que não são assim né, tão nessa pegada de sé série assim como a gente tá falando, que são Little America que aí são histórias baseadas em histórias reais de imigrantes nos Estados Unidos, bem legal também bastante...
1: Tem alguém que produz essa série que é... quem que é? Ah, não. Tem então, um
2: produtor que é um ator
1: <risos> é, é, imigrante. Não lembro quem é. Que é.
2: Um comediante. Teve um episódio. Não, eu não vou falar, porque aí talvez vai, vai ser spoiler. <risos> é, mas é baseado em fatos... Assim, ah, não, mas não vou falar, deixa quieto. Mas tem um episódio <risos> que tem a ver com isso aí que você falou. É, e também agora eu comecei a assistir Home. Só Home o nome, né? Eu já tem o app Home, agora tem a série Home também. Ai, nossa, sim. É, Eles é, lançar um... uma
1: série chamada Apple TV daqui a pouco. Mas é... <risos> é,
2: é histórias de casas. Assim, a, pessoas contando a história da casa delas. E tudo casas diferentonas. Que a pessoa fez um, alguma coisa diferente a primeira é o cara que construiu a casa dele dentro de uma greenhouse, é estufa que chama? Né? É estufa. Tipo, é, basicamente a casa dele é, tem, tem uma redoma de vidro ao redor e uma floresta ao redor da casa. <risos> é muito maneiro. E, então é recomendo lindo.
3: também. Bem legal. Eu Boa. tô querendo assistir o, o
1: Greyhound, tá ligado? Eu assisti, mas eu não vou. Como é muito novo, eu não vou dar minha impressão sobre nada pra não estragar a expectativa de tá. ninguém. Esse é o do. Mas eu tô querendo assistir.
0: É o do Tom ah, Hanks. Ah, tá. Esse eu vi. Vale ah, a pena. Ah, eu quero também. assistir também. Esse eu qualquer vai vale ver para para. porque tem o Tom Hanks, né? Tá na lista ali. <risos> o Tom Hanks mexe com o meu coração e o Brad Pitt mexe com o coração do Mark Schmidt. <risos> Agora uma coisa,
1: eu falei semana passada sobre Dark, eu tava gostando, eu mudei de ideia. Desistir da série não é pra mim. Mas uma coisa é que eu, eu voltei a, a assinar na Netflix, né? Que eu não tava assinando, uhum. porque não tava vendo série, não adiantava nada. Cara, como piorou a experiência de usar esse aplicativo. Tudo que você para, ele já começa a tocar é. áudio, começa a tocar. Parece que é tudo quente que você encosta. Não, aqui não. ai, 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 <risos> não dá pra ficar parado naquele aplicativo. É desesperador.
2: Tem como é, desligar se... isso. No, Nossa, você é, não consegue eu... desligar no app, você tem que
1: entrar na web no e site, desligar é. por Lá. Tem isso, eu que achar nas configurações. A configuração é sair. <risos> tá. <risos> Mas fica horrível esse negócio de você, é você parou em cima, você tá pensando se você quer já começa a tocar o teaser, o trailer, já começa alguém gritar na sua orelha. Você fala, Calma, eu tô pensando ainda. Daqui a pouco eu vejo se eu quero assistir. Segura essa onda. Então esse, e não era assim, né? Ficou assim
0: recentemente, sei lá. Tem um filme na Netflix. Que não tem nenhum artista famoso, mas ainda mesmo assim vale a pena assistir, que é Rede de Ódio, <risos> que fala da manipulação de via Facebook, essas coisas assim. Ah, tá na minha lista é pra assistir. É bem interessante, assim, é uma ficção e todas as coisas, mas tem, um, tem umas coisas ali bem legais. Ah, eu
2: assisti aquele filme coreano do, do vírus lá, como é que é, pandemia é o nome? Parasita.
0: Parasita. <risos> Eu nunca lembro o nome do filme. É bom, é bom. Gostei. Sim, é muito bom. Muito que bem. Indo para os amigos do ADT, a ouvinte Natália Bose criou um Instagram Vinham no Palato onde ela fala sobre harmonização de vinhos com comidas. A ideia é desmistificar essa parte da harmonização. Ela mostra que o que importa é encontrar a harmonização e o que funciona bem para cada um. Isso de harmonização eu acho mó barato. Eu fiz uma vez uma harmonização com cerveja. E desde a é. entrada com salada até a sobremesa. E fica um, um, um gosto assim, né? uma sensação sensacional. É o vinho no palato, arroba vinho no palato. Lá no Instagram.
2: Vou seguir nossa. com certeza. Eu acho muito interessante <risos> esse assunto. Eu acho até que talvez eu, eu tenha comentado com alguém de vocês aqui... Te, eu comprei um queijo no mercado uns tempos atrás. Um queijo que eu nunca tinha visto. Não eram nenhum desses queijos famosos, conhecidos. Eu, eu vi lá comprei. Aí eu comi um pedaço... Nossa, ruim. Assim, gosto estranho. Ficava um gosto atrasado. Não, não gostei, né? Tinha
3: lag no gosto, é isso? É, é tinha, tinha lag, era
2: gosto. um gosto... Comprei o
1: queijo da EWAP.
3: <risos> Meu Deus do céu. É, ainda
2: aí eu ouvi aquele barulhinho, né? Não, quando é. Com, é. quando mastiga. Mas, enfim, eu, o queijo era ruim, não gostei. Aí, um dia, eu tava tomando um vinho, aqui, um vinho qualquer, um vinho branco normal. Aí... Pensei, ah, vou pegar um pedaço daquele queijo ali Pra ver qual é Na hora que eu comi, o queijo ficou bom Porque eu tava tomando vinho <risos> E comendo queijo ao mesmo tempo Aí outro dia, não, vou tirar Fazer o tiratema, comi o queijo sem vinho De
3: novo e o queijo voltou a ser ruim Então, aquele queijo precisa de vinho Ou seja, o queijo é ruim, o vinho Te, te faz não sentir que ele é ruim é.
0: O, o, Depois de Quantas garrafas de vinho que o queijo ficou bom? <risos> é. <risos>
3: Não, não, uma
2: tacinha só já. É realmente o, é os, os sabores que vão ficando na, na, na sua boca vão afetando uns aos outros, né?
3: Cara, eu não tenho... Eu, eu, eu entendo o que você está falando aí e tal, mas eu não tenho esse, esse dom, tá ligado? De, de apreciar gostos. Eu, cara, eu como qualquer coisa e tamo junto. <risos> Cerveja com chocolate, que você Nossa vai dando e eu vou posto pra dentro. Nossa Meu eu Deus. Eu não tenho essa...
2: Bom, por um lado é bom, né? Aí a pessoa não... Não acho não fica chata, né? O <risos> que, que tem para comer isso?
3: Amendoim e, e suco de manga. Manda bala. Eu vi um vídeo hoje do cara fazendo dry age de uma carne em Nutella. Você Nossa, ia gostar, então. Eu ia. Tinha um canal no YouTube antigaço. Nem sei se tem até hoje, que chamava Epic Meal time ah, que eu os lembro. Caras faziam um monte de comida, né? Maluca. Pizza ela tava... de Big Mac, Pizza de Big Mac. Assim. É, umas paradas bizarras. Ah, eles fizeram um kit Kat gigante uma vez. Fizeram, fizeram. isso. Que tá é, eu lembro disso. E é. eles fizeram. Porque
1: todo mundo quis realizar fazendo Exato. o mesmo kit Kat gigante. Era Exato. o precurso do
3: TikTok. <risos> eles fizeram um vídeo que é, tinha o bacon de Nutella, que era tipo uma, um, uma tira de bacon, né? Assada e tal. E aí eles besuntavam na Nutella e punham no freezer, tá ligado? Isso daí eu fiz, é bom demais, cara Nossa, só falta imprimir dinheiro
1: pra ser perfeito
3: Quem dera as, Os challenges, né
2: Os virais do TikTok hoje em dia Fossem KitKat gigante Porque recentemente o que, o que Viralizou foi o Nutmeg Challenge E aí um pessoal Achou que isso Queria dizer ficar doidão com Noz Moscada E começaram a comer 5kg De noz Moscada e parar no hospital
3: Ai, credo
1: Voltamos à discussão diante do episódio de que a humanidade está fadada ao fracasso, independente dos maiores esforços das pessoas inteligentes. Darwin Awards mandou
2: abraços.
0: E se você começou um projeto nessa quarentena, manda pra gente aqui nos Amigos do ADT que a gente comenta. E partindo pro primeiro follow-up, falando sobre o evento da Samsung, que a gente comentou semana passada, o Ricardo Simões diz que na questão da aprovação do relógio pela Anvisa Foi o destaque né, no evento justamente Essa aprovação do relógio pela agência Muito bem, então essa parte já está
1: resolvida Agora a dúvida é só quando que chega Que legal ver que eles fizeram a lição de casa Antes, não depois, né? Como
0: aconteceu, por exemplo, com o caso do Apple Watch E sobre o TikTok no colo da Microsoft, muita gente hum. lembrou que a Microsoft já tem um pezinho ali na rede social com o LinkedIn e o GitHub, né? Já são é, da Microsoft. É verdade, o LinkedIn, né? E funcionam bem até hoje. E talvez funcionem bem porque a Microsoft <risos> não meteu o dedo, né? Deixou a coisa fluir do jeito que estava fluindo, né?
2: Olha, na verdade, eu, eu não comentei do GitHub porque eu não considero Realmente. o GitHub uma rede
1: social,
2: assim. É, né? ele é uma
1: plataforma de comunicação, ele permite comunicação, mas não é, é exatamente uma rede social. Tem
2: né? uma pegada bem diferente. O LinkedIn, por si só, embora seja, assim, uma rede social, é uma pegada completamente diferente porque é, ela é bem
3: focada em, é business, em
2: contato né? profissional, né? Mas é, eu concordo. O GitHub, inclusive, melhorou na mão da Microsoft. Por exemplo, é, ele era pago antes para você conseguir ter repositórios privados, você tinha que pagar. Hoje em dia não precisa mais, então é, melhorou, melhorou, melhoraram várias coisas na, na mão da Microsoft, então sim, a Microsoft consegue né, manter projetos, né? Uau, que, que incrível.
0: <risos> no caso do LinkedIn, tem um, um, um atenuante, é que como é uma rede profissional, a galera não fala muita besteira, né? A galera meio que se comporta no, no LinkedIn.
2: É, deve ter, com certeza eles têm moderação ali e tal, né? Isso é fato, mas nem se compara com o TikTok da vida, que com certeza deve ter, um, assim, uma necessidade de moderação muito maior do que o LinkedIn.
1: É, e tem uma coisa também, a Microsoft, ela sabe, ela é, ela é, a Microsoft de hoje, ela é comportada com essas coisas, você vê, ela comprou o Minecraft, ela comprou o LinkedIn, comprou o GitHub e tudo segue funcionando, evoluindo, não estragou, não, você não escuta, não? Ah, nossa, gostava do LinkedIn antes da Microsoft comprar, agora ela comprou uma porcaria. <risos> não, mas ninguém
3: gosta do LinkedIn, vamos ser bem sincero aqui, vai. Os caras usam ah, é pra trabalhar. Que...
1: Cê, ele, ele é pra... Sei lá, nunca fiz um... Acho que talvez eu tenha um perfil lá, não sei. Mas ele é, ele é para um perfil de profissional que, que, que gosta dessa agitação social profissional, assim. Que, que É, é pro um perfil específico de, 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 de que mais usa mesmo. Essa galera que até tem feito os textos agora, né? Agora não, faz um tempo Tem story no LinkedIn hoje, não tem? Nossa, Tem. eu e a minha planilha de Excel, o que, é que os caras <risos> fazem é. histórias do LinkedIn? Então, se fosse... Eu que sempre comento, a Microsoft do Balmer foi um desastre completo. Aí se ele é querer inventar de seu LinkedIn Windows e querer link, fazer as coisas... dá Bem que a de hoje a Microsoft ela é bem mais comportada e sabe... É, 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 gerir as coisas sem ter que absorver e, e estragar. Então, eu consigo... A gente comentou na semana passada, eu consigo ver o LinkedIn... Olha aí, o TikTok existindo sem maiores problemas, evoluindo com toda a base elástica que a Microsoft pode dar. O que seria o contrário, por exemplo, dessa notícia que saiu de que o Twitter tava interessado em comprar o TikTok. O que você fala... Que, olha... Primeiro, a primeira coisa que eu lembrei foi do Vine, Exatamente, né? que Eles compraram, não é. souberam o que fazer, mataram o Vine, porque falou, Nossa, foram o mercado com fome, compraram porcaria... não, sei, não Compraram perceber. porcaria e cozinharam o flit. É, então... <risos> hum, mas... Por outro lado, eu fico pensando... E não era compra, era uma fusão. Eu fico imaginando o, link, o, o Twitter chegando do TikTok e falando assim... Escuta, vamos fazer uma parceria, porque... Aí você vai ter exposição... O Twitter precisa muito mais do TikTok do TikTok do Twitter hoje. O TikTok ele já, já é maior do que o Twitter em, em qualquer métrica que você queira analisar, porque... É, é, e o Twitter fala, escuta, vamos fazer uma parceria agora, que nem aqueles mesmo que você recebe de gente querendo parceria, que no fundo das contas quer mais exposição sem, sem, sem ter muita contrapartida a oferecer, né? Então, eu, e o Twitter falando, a gente sabe que a gente é cachorro pequeno nessa briga, não vai conseguir vencer o lance da Microsoft, mas sonhar é de graça. Então a gente tá conversando. <risos>
0: E ainda falando sobre o TikTok, o Gabriel Soria mandou um link de uma matéria mostrando os logs que o aplicativo faz. Eu não vi exatamente essa matéria sobre que foi o New York Times que pegou o TikTok tentando, o é, tentando bypassar algumas restrições do Android. Eu não vi, sinceramente, esse log, mas... Imaginando aqui, não faz nada que os outros com o mesmo perfil não, não façam, né? Aquela coisa de restrição do iOS, restrição do, do Android, né? cai naquela coisa, né? Espionar pode, desde que seja americano, se não é americano não pode espionar. É, é, eles foram mirins, né?
1: Eles usaram uma espécie de uma falha que era no Android para conseguir acessar o endereço Mac ou endereço Mac? Eu digo endereço Mac, mas pode confundir com Mac da Apple, <risos> né? <risos> Que o é o McDonald's. McDonald's Pode ser Eles roubavam o endereço dos McDonald's mais próximos das pessoas <risos> E... É um número Identificador único de aparelho E isso pode De um lado do espectro Dar mais publicidade direcionada Do outro lado do espectro Espionar a pessoa, né? E o TikTok Nessa fogueira que ele já tá Você vê que eles até Eles assumiram que fizeram isso E falaram Mas já parou Tá tudo bem Tá tudo tranquilo Atualiza o app Que desde novembro A gente não faz isso Então se você atualizar Tá tudo certo Vamos mudar de assunto, gente? Então foram pegos De forma atrasada Mas ainda assim Foram pegos Com a boca Na botija no ano passado, né? Então... Eu já vi alguém, algum país Europa, da Europa, da Europa, a França, eu acho, alguém já quer processar o TikTok por conta disso. Porque eles já fizeram isso no passado, usaram os dados de forma indevida e tudo mais. E eles já assumiram, ainda bem que assumiram, pelo menos o é. fizeram que nem o Facebook. Assim como a concorrência, a
0: gente achou que podia fazer porque não ia dar em nada. Eu tô minimizando aqui, mas isso não é passar pano pro, pro TikTok. Inclusive o Twitter... Vai tomar uma multa, né? tá indo em negociações pra tomar uma multa, porque usou os dados Negociação da galera. Negociação de multa. É, pra, até colocou lá, né? Não, não, a gente vai tomar uma multa, acho que vai ser desse valor aqui, jogar, guardar o dinheiro. E, e tem que tomar multa mesmo, né? Falou que não ia fazer e fez, usou os dados né? cadastrais pra minar né? propaganda, pra mandar propaganda. Tem que tomar processo mesmo, né? As pessoas têm que ser responsabilizadas por aquilo que fazem, né? Mas também não é criar teorias conspiratórias, né? O whatever da vida.
2: É, eu dei uma lida nesse relatório e basicamente a conclusão do pesquisador foi a mesma que eu tive, que é o TikTok não envia nenhuma informação além do que qualquer outro app de rede social envia, então eu, eu já vou até além de teoria conspiratória, já virou histeria coletiva isso, de, de, uhum. tipo, o TikTok não sei o que, espião chinês, gente, não, não é todo mundo que olhou chegou a mesma conclusão, o único relatório que eu vi até hoje que é, era um pouco mais assim acusatório nesse sentido ele era, desde o começo assim, é, o, o, era parecia assim um, um advogado de acusação, porque no primeiro parágrafo ele já falava que neste estudo eu vou provar que o TikTok é uma ferramenta espiã <risos> para destruir a soberania americana, cara, não tem como lá. Levar um negócio desse a sério. Assim, o viés yeah. do, do, do pesquisador tá claro ali. No, é, ele na começou capa. com a conclusão e chegou nela de é, o pra Eu, eu nela. posso também aqui tirar uma conclusão e chegar nela através de um estudo. Isso é feito o tempo todo, né? É um erro bem comum em Aliás. estudos científicos e tal, né? Então, assim, é, não, não tem motivo pra essa histeria. Inclusive o. Essa pesquisa que, que a gente viu aqui agora, do, do Link, ele até observou para onde os dados estavam sendo enviados. E a única coisa estranha que ele observou foi que, apesar dele estar na Europa, os dados estavam sendo enviados para um servidor nos Estados Unidos, o que viola de DPR, essas coisas mas também assim, não tinha nenhuma informação pessoal sendo enviada porque ele não forneceu nenhuma informação pessoal pro TikTok, só tinha informação do device dos, dos vídeos que ele tava vendo do que que ele deu like, sabe esse tipo de coisa, então o mesmo que qualquer outra rede social, o que como Coca disse, não quer dizer que tá certo mas não, não é motivo pra
0: toda essa histeria. Outra coisa que eu sinto... É como... Uma maneira de... Colocar o TikTok pra baixo. Aquela coisa... TikTok é o maior sucesso. Ah, mas ele espiona, né? Tipo assim... Eu não consegui fazer um TikTok. Mas... É porque ele espiona,
2: É... Exatamente. E é muito engraçado que tava tudo bem até melarem em um comício do Trump, né?
1: <risos> pois é, é uma bola que tá sendo levantada que a motivação é essa, mas né, você é, né, bom, já falei sobre isso semana passada. É tudo triste. Um grande circo que vai durar até novembro. A humanidade está fadada para o fracasso. A humanidade está fadada ao fracasso, é. Não tem jeito. Tanto se
0: diverte nesse meio tempo enquanto dá. E partindo para o primeiro assunto, Microsoft Surface Do, Vocês viram? O, os dois Lumias colados, o que vocês acharam?
2: <risos> Eu vi um vídeo da, que mostrava a dobrinha ali. Que o, o Not Johnny Ive até falou que era pornografia, né? Tipo, é <risos> muito, <risos>
3: porque é muito bonito assim, o, o jeito que dobra e tal. Achei bonito. Eu acho muito mais legal duas telas do que uma tela dobrável, por exemplo. Por quê? Cara, porque eu tenho duas telas ali, eu não tenho, eu não vou ficar com ela dobrando e não vai ficar zoando meu plástico, por exemplo, da tela ali, e mano ele vai ficar gasto, porque eu vou abrir e fechar muitas vezes, sabe assim, tipo, eu acho interessante o conceito de duas telas, né? tipo, se eu quiser eu tenho uma telona, tudo bem que eu vou ter uma divisão tosca no meio, né, mas ao mesmo tempo, não sei, talvez eu me sinta, eu me sinta mais organizado no sentido de, tipo, ó, ah, eu tenho uma tela aqui e uma tela aqui, tá ligado, eu posso pôr coisas separadas e tal, eu posso fazer isso no iPad, claro, né, e aí eu fico ou com uma telona ou um bagulho separado, mas não sei, tô... Tô tentando achar um lado positivo aqui, me ajuda. <risos> é, eu, tenho, eu
1: acho que esse fato de ter duas telas obriga você a ter uma interação diferente do que se fosse uma telona com mais possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, é tipo um uma das membrão. aplicações que eles tinham lá... É, você tem na tela da esquerda o navegador na tela inteira, e na tela da direita você tem um outro documento aberto ali para você poder fazer referência e tudo mais. Mas no fim das contas é como se você tivesse dois aplicativos colocados lado a lado. Isso é equivalente, não justifica você ter duas telas por conta disso. Por outro lado, se você tiver... eu é, que nem eu vi lá é, uma aplicação de, de, disso aí que numa das telas estava o teclado e na outra estava então, um Word aberto. Ali, em tela cheia também. acho que são jeitos de você direcionar a experiência do usuário, o que é bacana, mas... Tá, tá investigando, acho que a resposta não vai ser essa, assim como a gente vem falando sobre qualquer tipo de aparelho dobrável, mas você vê, por exemplo, o Galaxy Z Fold 2, já é um passo mais perto de uma coisa que parece um produto de verdade em relação à primeira geração, que com, com todo a falta de acabamento que tinha. E esse também, assim... Não é por mal, mas eu não tenho outro jeito de definir. Parece que esse negócio foi feito pela Positivo. Hum. Eu, eu diria que tem uma <risos> carinha de todo protótipo. O acabamento dele, você olha... É, é uma coisa que, não, que falta um, um acabamento de falar... Nossa, é um produto que todo mundo vai querer. Por 1.400 é é dólares, é dá 200 demais. mil reais na conversão é. de hoje uma coisa <risos> dessa. Você fala, cara, esse produto deveria passar um pouco mais de confiança. De... Ele pesa 250 gramas, não pesa nada, Tá vazio ali dentro. Então, é, eu não sei, eu, eu, quero, eu quero que dê certo, quero muito que dê certo porque somos entusiastas de tecnologia e, e mais do que isso, o mercado inteiro tá chato e parado porque vírus e estabilidade do mundo móvel. Então, essas duas coisas juntas deixaram um marasmo muito grande. Então, qualquer novidade eu falo, oba, coisas bacanas e novas para discutir. Mas, putz... Eu fico imaginando... Apesar outro. de eu
2: ter achado bonito no vídeo, eu continuo achando, como eu já falei aqui na época do Samsung lá, que esse lance de tela dobrável, ou duas telas dobrando, vai ser que nem TV 3D. Continuo nessa tecla,
0: <risos> Mas veremos. Tem uma coisa legal que aceita a canetinha, tem o... o Aí, o, ó. O Surface Pen, né? Aquela... <risos> que não é Surface Pen, né? <risos> Eu não sei qual, qual o nome, mas...
1: É Surface Pencil, que eu lembro que a gente... Ah, nosso Pencil não apaga... Não, Apple Pencil e Surface Pen. Que nosso Pen apaga, mas Apple Pencil não apaga. <risos> <risos> pen Pineapple Apple Pen.
0: <risos> Isso eu achei legal. No momento que a gente tá vivendo de home office, a gente tá lá nas conferências, é bacana você ter, de repente, uma tela para conferência e outra para suas anotações, para fazer exibição. Então, acho que tem alguns cenários... Mas não consigo imaginar um cenário caseiro, né? Um cenário... Ah, poxa, eu quero assistir um vídeo. Então, eu vou usar... Como ele tem liberdade de dobra, você pode usar ele como uma espécie de notebook. Você não precisaria de um apoio pra... para ver o, o vídeo, né? Você ficaria com a tela rebatida, uhum. né, em contato com a superfície paralela ao solo. E o dispositivo ficaria em pé, né? Outra tela ficaria em pé. Você poderia ver o vídeo. É demais. Tem ali... Mas o Fold não é assim? Eu também não, mas isso é uma coisa dos, dos dobráveis, né? Coisas que não, os então, dobráveis. Ah, não, então, mas vamos Mas peraí,
3: mas o Fold, o fold se você fizer isso que eu tô falando, você vai ficar com um, um fundo redondo ali, né? Uma telinha redonda embaixo. Uma parte redonda, por causa da, do vinco. Não, é por sim, causa sim. do vinco da tela, né? A tela dobra, tipo, é uma esse quando você ah, tem tá. duas telas, você fica que nem um notebook mesmo. O do, no, o do Fold, você vai ficar com uma barriguinha ali, como se fosse. Aliás, ela vai ficar com uma barriguinha pra frente, né? Ou pra trás, não sei agora.
2: Bezier curve, né? Para <risos> é, trás, é para né?
1: pra trás, é é. para trás, para
3: trás. É, vai ficar como se fosse o fundo infinito do estúdio ali que você. Né? Isso, isso é. Vai ficar um degrau Aí eu não sei, eu não sei se, se a tela é adaptável para isso, né? Uhum. Alguém já pensou nisso? Eu não sei. Deve ser, né? Mas é hora pra você, hum. pra, quem tá na, pra quem tá fazendo Por exemplo, hoje o iPad é uma ferramenta que Muita gente usa, né, eu, eu, eu gosto Bastante, de, eu, nossa, que, que, que frase Tosca, né, uma ferramenta que muita gente usa Claro, eu <risos> quero dizer, eu vejo Muito vídeo de gente que usa iPad em escola Faculdade, etc, como De fato o caderno mesmo, né E, e o device da, do, do colégio um, um device com duas telas Dessa forma que você pode, né Na parte que tá apoiada na mesa, você pode Escrever e estudar e etc, na outra você Lê o conteúdo, vê um vídeo, né, ou mesmo a apostila o PDF etc
0: cara é interessante né como é um dispositivo Microsoft a, os aplicativos Microsoft quem tá centrado no Office vai ter uma experiência melhor é, da mesma Agora, maneira teoricamente eu, eu, né
2: falando em software Coca você explica para mim por favor por que que esse negócio roda Android <risos> a, Apple, a, 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 a Microsoft não tem um sistema operacional
0: mas ela matou, né, o, o sistema Matou o, é? o, Essa parte mobile Sim, tá...
2: mas quando eu rodo o Windows no meu computador Parece que eu tô rodando um tablet No meu computador, <risos> e aí quando eles lançam Um tablet, eles lançam com o Android Qual é a
1: estratégia? Mas o tablet dobrável vai rodar o Windows Uma versão nova do Windows, depois vai juntar tudo Que eles sempre fazem, eles não aprendem Mas para celular, eu... Sabe que eu achei essa solução melhor do que eles inventarem de novo de fazer um sistema móvel fracassado, não conseguirem convencer ninguém a fazer aplicativo, ou acharem o milésimo jeito de tentar fazer aplicativos universais que ninguém vai usar. Então, eu acho que... Sim, deu. Fazer Sim, Android deu. é a sweet solution que ela conseguiu encontrar, fazendo referência quando a Apple quis fazer web apps ao invés da App Store. Então, eu acho que... que... É, é, nesse caso específico é acertado, não é uma admissão de que o Windows não presta, é admissão de que eles não sabem fazer sistema móvel decente até hoje, e se eles querem tentar emplacar isso rápido, porque a proposta deles é essa, se apropriar desse mercado de, de, de telefones dobráveis que ainda não existe, é uma coisa meio nascente porque ninguém sentiu muita confiança ainda, então beleza faz o hardware, que é a parte que eles tem que fazer mesmo e deixa o software terceirizado entre aspas, uma coisa que já existe, já está estabelecida, tem uma estrutura toda em volta aí especialmente a parte de aplicativos, que é o principal, o Windows Phone fracassou porque não tinha apps e não tinha apps porque ninguém comprava, ninguém comprava porque não tinha apps virou aquele ciclo vicioso da derrota que aconteceu com o Windows Phone, exceto as três pessoas que tem e amam e que bom que vocês têm o telefone que vocês amam, mas de resto, pro mundo inteiro
0: mesmo, não foi exatamente assim uma coisa que eu vejo é, você tem que entrar na onda quando a, on a onda tá começando, e é isso que a Microsoft fez, não e chegou uma nova onda que é o dispositivo dobrável. Você vai colar ou não uma outra história, mas deixa eu colocar o pezinho aqui nessa onda, né? Deixa eu navegar um pouco nessa onda e lançou esse, esse protótipo. Quando a gente tiver, talvez a gente até já esteja na onda do óculos, Microsoft fez o HoloLens, não pegou da maneira que a gente imaginava que pegaria. Ninguém tá andando de HoloLens na, na rua, nem de, de, com a solução do, do, do Google, né? Com, com o Google Glass. Mas tentaram colocar ali o... O pezinho daqui a pouco vai ser também o Facebook colocando o pezinho nessa nova linha de, de dispositivos. E uma maneira é pegar toda uma plataforma né, já de aplicativos para você usar. Não pode usar o iOS, então só sobra o Android. E aí eu ainda faço para os meus clientes, né? Para os meus fãs, para a galera que usa o Office. Então isso aqui já vai estar tá adaptado. Já, já vou estar tá fazendo as duas telas. Você vai usar aqui o teu Teams junto aqui do OneNote, junto de uma planilha do, do Excel. As coisinhas lá no OneDrive Já vai estar tá tudo otimizado para você Então eu vejo muito mais como uma Solução para aquele cara Vou chamar de High Profile Que usa o Office Que precisa de... Que viu vantagem em ter duas telas
2: Cara, eu adorei essa sua analogia Da onda E eu acho que talvez esse seja o diferencial Da Apple nesse caso, né? Porque... A galera, todo mundo pega a onda ali enquanto ela tá começando, aí ela vira aquela onda bonita, né, alta. Aí depois que a onda quebra e todo mundo já se afogou, a Apple chega num jet ski. É,
3: Oi, olha nós aqui! E aí o um
2: negócio deslancha.
3: Olha nós aqui, eu não vou te dar o um sal à vida, né? Isso. É, exatamente,
0: exatamente. Pega todos os erros, conserta...
2: Exato, é porque a gente nem sabe se isso vai virar alguma coisa, né, como você disse tá, tá uma onda agora é, e pra mim vai ser, de novo, que nem o lance de TV 3D, que é uma moda, o pessoal precisa ganhar dinheiro mas vai morrer, até o Raul Júnior aqui no, no chat resumiu o que eu sinto sobre telas dobráveis, que é que elas trazem uma série de inconvenientes e não trazem benefício em troca porque, ah, mas eu posso estar numa reunião e usar o, o Docs ao mesmo tempo Tá, você pode hoje com split screen, com picture-in-picture, picture, com múltiplas janelas no Mac. Eu faço reunião o dia inteiro aqui no, no Google Nossa, Meet e chato, fico hein? mexendo aqui no... Nos, nas outras coisas ao mesmo tempo, então já existem soluções melhores pra isso e eu, o único benefício atual da tela dobrável é que é legal <risos> e é novo.
3: Então, mas é que eu acho que por ser legal e por ser novo, é... são... É, claro que é, é o lance de, de de ser legal e novo, beleza, mas é o lance da, da gente estar tá testando deles... a gente não, né, mas as pessoas que estão vendendo estão te testando maneiras novas de interagir com o mesmo conteúdo.
0: E isso de você... de você falar que é testando foi uma coisa que eu pensei aqui. Quem deveria lançar esses dobráveis deveria ser o Kickstarter. Né? Deveria ter um Kickstarter para uhum. lançar os dobráveis. É. Aí testaria o mercado, não. Esse dispositivo é para usar assim. E as empresas, entre aspas, profissionais Fariam as soluções Mas não, é, parece que a galera Ah, vamos fazer, já que não tenho nada pra fazer Vamos fazer isso aqui, vamos testar isso aqui né, Vamos deixar a galera do Kickstarter fazer outra coisa E vamos lançar a nossa solução E ver o que que sai daí
3: Não gente, mas quando, quando acabarem as hearings lá e, e o Senado quebrar a Apple E ter a iOS liberado que nem Linux pra todo mundo E os caras usarem <risos> no dobrar Vocês não vão usar? Eu usaria, é fácil <risos> Teria que testar primeiro Não, não sei é porque o lance do
2: dobrável pode ser uma coisa que, parecida com o que já aconteceu em outras vezes, que tá todo mundo indo na, solu na, na questão óbvia, tipo, ah, é dobrável, então vamos ter um negócio aqui que divide em dois e bota um do lado do outro, não sei o quê. Talvez, se a Apple inventar de entrar nesse mercado, eles tragam alguma coisa de fato diferente, além de simplesmente nossa, olha que legal a tela dobra, sabe? Eu acho que uhum. é, 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 um, é uma coisa que eles conseguem fazer às vezes, né, nem sempre eles acertam, mas às vezes acertam, de tá todo mundo pegando uma tecnologia e fazendo o óbvio que dá para fazer com aquela tecnologia. E aí uhum. eles chegam lá e não, a gente pode pegar isso aqui, juntar com isso aqui, fazer isso aqui. Aí eles fazem um negócio que realmente é diferente e é útil, né?
0: Talvez esse seja o caminho natural das coisas. A gente achava que a tela do iPhone ia ser pequenininha, né? Sempre. Aí veio o mercado fez telas grandes. E telas grandes pegaram, tanto que hoje os iPhones têm telas grandes. E esse pode ser o caminho. A gente está precisando de telas maiores, telas cada vez maiores. Só que se eu for crescer a tela, vai virar um tablet. Então, para não virar um tablet, eu vou fazer a tela dobrar. que eu consigo ter esse efeito de tela maior, de tela grande, que a gente quer, mas sem ser um tablet. Né? Continuando a ser um smartphone. Talvez seja um caminho natural e aí, por aí a coisa pegue. Mas e hoje não vejo assim, mas vai saber, né? Como diz o Bruno, né? se a gente soubesse o futuro, a gente não seria podcaster.
3: <risos> é, né?
0: Exatamente. É, vamos é, lá, e né? a gente
2: tá querendo cada vez telas maiores, porque o mercado como um todo cada vez mais quer ter o, um device só, que faz tudo que a pessoa precisa em termos de computação, e que ela pode levar com ela o tempo todo. Então a pessoa não quer ter um notebook, um tablet, um celular, é, e quero, ter que mesmo. ficar alternando entre eles. A pessoa quer, né, de preferência, se eu tivesse como botar, como o meu iPhone, eu boto aqui na mesa e ele vira um MacBook Pro de 16 polegadas, <risos> seria ótimo, né, não chegamos
3: lá ainda, né. Isso já tem solução, a Apple só não quer fazer, chama Samsung DeX. Não, Você mas é uma porcaria, né, tem que ser bom, Eu quero o iOS DeX, cara. Não, eu é... quero. Eu quero a Apple fazer disco com o iPhone, entendeu? Isso, o iPhone isso não ser...
2: teria a performance do meu MacBook Pro de 16 polegadas
3: ainda. Não, né? ainda, ainda. Mas vai ter, vai ter. Agora tem um chip, chip de silicone lá, vai dar tudo certo. <risos> chip de silicone.
0: <risos>
3: vai dar tudo certo, cara. É um chip peitudo, né? <risos> vai dar tudo certo, mas assim é, eu acho legal esse lance, principalmente de, de dobráveis, porque hoje vindo para casa eu tava pensando, né? Pra, eu, eu, eu sempre penso nessas paradas enquanto eu tô dirigindo, tipo qual que é o meu device perfeito e tal. É, eu e a gente já falou algumas vezes disso, o Mendes inclusive gostaria também. Eu queria um iPhone do tamanho do iPad Mini, saca que tipo não é muito grande, mas a tela é grande, é legal e né, enfim daria para fazer tudo com aquela tela da hora, com uma tela um pouco maior. Mas ao mesmo tempo, pô, é, é muito grande para eu carregar isso como um, um device móvel do dia a dia o tempo inteiro, né? Tipo, o iPhone cabe Sim. no bolso, o iPad mini não necessariamente, se eu tenho um iPhone dobrável que fica do tamanho do iPad mini aberto, pô, por que não, né? É, é que de fato, é o que você falou, a gente ainda não tem uma, uma, uma forma de usar que seja agradável, talvez por isso que não tenham feito, mas... É... Como exercício criativo, eu acho demais, cara.
1: É, o qual que eu do negócio de. O Qual que o Rambo falando sobre essas coisas de juntar as tecnologias e fazer conforme dá? Esse Surface Duo é o retrato disso. É <risos> que você olha 6GB de RAM, até 256 GB de espaço, mas. Uma câmera de 11 megapixels <risos> Mas que filme em 4K Ele é todo confuso, né? É. A bateria desse... Ele tem duas baterias tem duas
3: baterias, é Nossa
1: E as duas juntas Dá 3.500 mAh Então ele... É, 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 é tanto poder, É o que dá é, Me lembra quando O primeiro iPhone foi assim, né? Que era o processador Era de um monte de leitor de DVD Encostado A tela é o que dava pra fazer ali na hora O Gorilla Glass foi feito meio de improviso Que o Jobs falou Faz isso aí que eu vou usar Não dá dá sim, faz. Como é que ele falou? É, acredita que vai dar certo, você consegue fabricar. E aí, assim nasceu o Gorilla Glass. Então, e ele, o primeiro iPod também, né, a Toshiba, a gente criou um HD pequenininho e não sabe fazer, a gente não sabe o que fazer com isso. E falaram, a gente sabe, traz aqui que a gente tem. músicas
2: no seu bolso, né?
1: <risos> Exatamente. Então, é, é, outro motivo pelo qual dá pra ver que esse é um grande protótipo é que são partes prontas feitas para encaixar nesse negócio, né, que é um produto feito e desenvolvido e que gerou a manda de partes certas para ele então eu espero muito que ele dê certo A ponto de pelo menos Garantir um Surface Duo 2 Que já tô pensando que esse nome já vai ser meio estranho Mas Duo, Duo. assim como o Galaxy Z Fold 2 Vai ser o, 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 Como deveria ter sido o primeiro Espero que isso aconteça também Não, aí o mas próximo vai 400 ser 1.400 o... dólares, <risos> é muito
2: caro Vai ser o Surface 1 O próximo, seguindo é, aí o padrão né? Microsoft de nome, né
0: é, O Surface 4 é, Quando o, o assunto, duas coisas, né Primeiro, quando o assunto é preso, eu não gosto de falar muito de preso porque parece que... É, tipo o Apple Watch. Ah, Apple Watch é caro, tá? Se fosse barato, você ia comprar cinco? Ia colocar três num braço, dois no outro? É, o, o que faz um produto <risos> mágico não é o preço. O que faz um produto mágico é, é o produto. Claro, o preço... É a é, mágica. É, é, se a gente pode comprar ou não. Enfim, se vai dar ou se não vai... A qualidade do material, pô... É caro pra qualidade do material. Mas assim, a mágica do produto é... é né, cadê, né? É a mágica do produto. Então o preço eu até meio que né, coloco assim de lado. Agora eu fico pensando aqui assim do Celso Russomano, né? tentando comprar um Surface Duo. Fala, mas eu quero só uma tela. <risos> <risos> a gente está querendo quero só é a
3: Venda casada, né?
2: <risos> eu quero né? só
0: uma tela, não quero duas telas, não. Ó,
3: <risos> oh, mas podia ter um, um telefone de duas telas modular, né? Você compra dois e junta.
1: Cara, Ué, mas podia. aquele da LG é isso, é. é o telefone dobrável. Não, é o telefone com a capa com outra tela, né? O telefone ah, dobrável. É o que é que você quer enganar? É mas já existe, né? É verdade.
3: Não.
2: não, e já tiveram vários projetos de celular modular que você junta os pecinhas de telefone, LED. Ego e tal, mas nunca vinga isso. Mas
1: tinha aquele. Nossa, acabei de lembrar do um projeto do Google, lembra? Que era, era como é. trola, inclusive. Que você podia. Eu lembro que teve um exemplo que todo mundo aplaudiu e ficou louco. Que o apresentador falou. chamou a palavra mágica de chamar o assistente do Google e falou assim: solta o módulo da câmera. Fez. Descolou <risos> ali na hora Ele o módulo da câmera Ele falou uau Aí caiu no chão que Deu e seis meses Eles falaram Tá, mas tirando isso Não precisa mudar é. não, não fazer Falar nada Para o meu negócio, iPhone fone, é. da ideia. Ei já Explode é.
0: Vai explodir a bateria do iPhone. Então esse negócio de modular Foi isso A né? Motorola chegou a fazer Acho que é o Zoom né Tem, um, tem um, uns aparelhos Que tem uns módulos externos Que você acorda.
1: Teve aquele moto Que lá fora chamava Moto Mods Mas aqui no Brasil tiveram que trocar de nome <risos> Porque ficava estranho <risos> acho que chamava Motoclips aqui esses, esses acessórios, mas era isso. Você colocava uma caixinha de som <risos> mais parruda, uma câmera mais parruda. Tinha um projetor também, que era Nossa. uma ideia bacana.
3: eu curto projetor. Mas então. era
1: tudo com, é, com, com um encaixezinho que eles tinham ali atrás, que era tipo o, o, esse do iPad, como é que chama? Smart Connector. Uhum. Mas esse da Motorola. Mas também você vê que, sim, já faz uns anos que eles... Uns, uns anos não, um ano e meio, sei lá. Que não sai mais nada com esse... Com Moto Mods. Então, acho que eles desistiram Nossa, dessa ideia. eu
3: joguei Motoclips no, no Google aqui pra ver se eu tava tá vendo vídeo
1: de moto. É, faz sentido. Aí você falou do Smart Connector. Motosnaps chamava, Não né? Era Motoclips. Ah. Obrigado a todo mundo que, que mandou essa correção antes de perceber que a gente ia conseguir chegar à conclusão. E o Breno Marinho também colocou aqui que era o Motosnaps. E lembrou também que o projeto do Google era o projeto ARA. A-R-A. A -R -A, cada um diz de um jeito. Você falou
3: do Smart Connector agora... É... Cara, ele podia servir para mais coisa, né? Do que só conectar o tecladinho.
1: A minha teoria é que eles quiseram fazer isso... Mas desistiram no meio do caminho. Com base em nada, porque nunca nem vazou uhum. acessórios... Mas eu achava que ia ser câmera, coisa assim... Mas enfim, não virou.
0: E partindo pro o assunto 02... Agora a gente tem um, um... Um streaming de aplicativos no iOS, é isso? Sim, uma assinatura de... Uma lojinha alternativa de, de aplicativos olhei, no iOS, olhei. é isso? Ou entendi errado?
2: <risos> É, pois é, né? Agora o Setapp, o, acho que a gente já comentou aqui, né, do Setapp, mas pra quem não sabe, ele é um serviço que tá disponível pra Mac já há algum tempo, onde você paga uma assinatura mensal e você tem acesso a uma biblioteca vasta de aplicativos, que de, enquanto você for assinante você tem acesso a esses aplicativos com essa assinatura única do Setapp, e essa semana acho que ontem, né, na terça-feira aqui gravando é, eles anunciaram o setup para iOS. Então você pode adicionar essa opção na sua assinatura e aí os apps que são participantes dessa, dessa campanha, desse... Bundle, basicamente, você consegue entrar no, no app com a sua conta do Setapp no iOS e o app libera para você lá a conta premium, a versão premium ou qualquer que seja a coisa que eles vendem em assinatura.
0: Eu vou fazer o um disclaimer aqui. Eu sou usuário do, do Setapp há Também. zilhões de, de, de anos. Acho que tem uns 3, quatro, 4 quatro anos lá. Custa 10 dólares. Eu sou dólares. usuário
2: desde o Beta. Já.
0: É, tem um tempo, tem um, ele não é novinho Hoje ele conta com 150 aplicativos Talvez mais, talvez menos Quase
1: 200, eu contei um por um pra fazer o roteiro do Botnet <risos> Acho que já
0: 193 uma coisa isso assim. é a dedicação aplicativos. São aplicativos bons não são. Tem ali os top de linha Às vezes não tem o top de linha Mas é a segunda, é a terceira opção Tem muita ideia boa né? É, o AirBuddy não tá lá, tem um outro Ah, tá vendo, tá vendo aí Aí, aí então tem... A, o SetApp, ele é excelente. Eu, um dos motivos de manter o SetApp, que custa 10 dólares, é que ele vinha com o Ulysses, que custa 5 dólares. Só o Ulysses. Uhum. E me dava o iOS. Eu tinha o Mac e o iOS do Ulysses por 5, por 10 dólares, né? Mas toda a suite de, de aplicativos. Então, primeira coisa, eu já tinha a assinatura de setup junto... O benefício oferecido pela novidade. É, com o iOS. Esse é um ponto. Segundo ponto, eles estão oferecendo meia dúzia de aplicativos, mas é agora, meia dúzia de aplicativos e não meia dúzia figura de linguagem, não. Acho que são literalmente seis aplicativos ou são, são sete. São sete aplicativos. Tem o Ulysses, tem o MindNote, são aplicativos ótimos, não é esse o ponto. Só que, ano passado, no iOS 13, se foi permitido a unificação das assinaturas. Eu tenho hoje assinaturas feitas no iOS que eu consigo usar no, no Mac e vice-versa. Te, teve essa opção. Agora, eu não sei exatamente como que o Ulisses conseguiu fazer essa mágica né, de dar assinatura no iOS e, e no Mac, né? Como é que ele fez esse, esse controle. Tampouco vi como isso é feito no SetApp. O que você faz no Set App é... Pega o aplicativo que tem a ponta iOS, abre um QR Code, né? Pistola o QR Code e você vai ter ele instalado no, no iPhone, né? Esse é o... É o... É o panorama. Mas por que que eu só tô... um
2: detalhe importante é, com relação a isso, você já tem o app instalado no iOS. O setup não é uma loja Sim. que você abre e instala o app a partir dele no iOS. Você já tem o app que você baixou na App Store normal da Apple e aí você só usa o setup para liberar coisas no app,
1: né? É, eu acho que é uma coisa importante a gente tentar explicar isso antes da gente ter a discussão, só para ficar mais claro como é que funciona, porque essa é uma das gambiarras parece que foi uma gambiarra técnica feita por um advogado uhum. porque <risos> ela técnica ela tá tão dentro do que dá pra fazer na App Store mas ao mesmo tempo tão fora da proposta uhum. que é e eu não vou nem arriscar de tentar explicar... Acho que talvez o Hubble Coca tenha uma parte mais técnica... Para explicar o que que rola... Pra gente, só para deixar isso mais claro aqui... pra gente poder ter a discussão sobre isso... Para ninguém ficar meio perdido... Eu acho que é uma boa ideia, né?
2: Por definição, no iOS... É aquela história toda da App Store... Que a gente já vem falando aqui... Acho que há um mês quase... É que você não pode vender conteúdo... Liberar recursos do, do app... Cobrando por fora, né... Só que existe uma exceção a essa regra, além daquele lance do, dos apps de leitura e streaming, essas coisas, tem também uh, uma exceção de se o usuário criou uma conta que libera né, coisas no seu serviço fora do seu app e ele puder logar com essa conta no seu app no iPhone, tudo bem, não, não, não é... Uh, impedido de fazer isso é, é permitido, e é esse essa brechinha que eles estão usando, porque quando você pistola o QR Code, como o Coca falou ele está transmitindo a, a su, o seu acesso da sua conta do setup pro app no iPhone ele vai chamar lá o setup e vai liberar a assinatura no app para você no iOS, então ao mesmo tempo em que está desviando do mecanismo de net purchase da Apple tá. É, tá, ainda está dentro das regras, dentro do que é permitido
0: e é aí que começa a minha treta. Porque na minha visão, eu tô tendo acesso à nuvem do aplicativo. Então o aplicativo, ele não poderia me cobrar mais porque é o mesmo aplicativo numa outra plataforma. Tudo bem que o Set App é por dispositivo. Então você, para usar esses aplicativos, esses sete aplicativos iOS, você tem que pagar mais cinco dólares. Eu achei meio... Era algo que eu já tinha e agora querem me cobrar por algo que eu já tinha por algo que já é, entre aspas, nativo no iOS... Com a unificação das, dos Inaps Purchase... Que são válidos tanto para iOS quanto para Mac... Se o desenvolvedor quiser... Foi mais ou menos a treta que eu tive semana passada com o Camo... Porque eu quero usar o meu iPhone como webcamera... E a licença está no Mac... Se eu trocar de Mac eu não consigo usar... Foi a escolha deles... de fazer Tudo bem que tem uns 30% da Apple... Tem outros amenizantes... Mas eles optaram por fazer a trava no Mac e eu queria que fosse pelo iPhone para poder mudar de Mac e, e usar então tem um, 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 algumas coisas que ainda não me desceram nesse, nesse, nesse processo é legal, é bacana, tomara que tenha muitos aplicativos e quando tiver muitos aplicativos aí sim talvez eu assine top pagar mais 5 dólares por isso mas hoje eu não topei pagar muito não
2: não, eu também não. Eu acho que a, como é uma coisa que está começando agora e o número de apps no iOS é muito pequeno, realmente, talvez se você fizer conta, não vale a pena. Uh, por causa dessas assinaturas compartilhadas entre Mac e iOS. Mas quando tiver ali uma quantidade legal de apps e, vo e se você for usar uma, uma quantidade legal deles, porque o Ulysses não é 30 centavos na é, assinatura. Carinho, é um valorzinho bacana é. ali. Eu hum. sei porque eu pago. É, dá uns então, 150 é, por ano. É, é carinho. Então, assim, quando você tiver ali uns 2, 3 apps que você estiver usando, pagar só 5 doletas por todos eles, já começa a ficar mais interessante. E eu, eu não sei se é assim, Coca, mas acho que no caso do setup no iOS, isso é para qualquer device iOS seu, né? Não, você não tem que pagar uma assinatura para cada device individual.
0: É para cada device, porque você tem que ter um ponto vago. Para você pistolar, para aceitar, você tem que ter um, um slot vago no, na tua ah, mas assinatura. Mas não deve
2: ser um só o limite padrão. Porque, por exemplo, para Mac, no setup, o padrão são dois.
0: Na então, verdade, não. você pode ter não. dois são Macs. São dois porque você assinou lá no início. Agora é só um. Eita. Quem é, é... Então, eles já estão <risos> <já tão, risos> crescendo o olho aí demais, para meu gosto. Nem atualiza a tua assinatura. Eu vou atualizar aqui a tua assinatura, que aí tu vai perder esse... esse slot extra <risos> nesse Mac extra. Porque, Bom saber. Porque agora é um só... Se você tiver um iPad... Se você quiser usar no iPhone e no iPad, você tem que pagar 20 dólares, 10 da assinatura, ah, não, mas Ah, eu já
2: acho sacanagem. E,
0: e, isso é que ficou meio assim. Eu entendo, e outro disclaimer, desenvolvedor tem que ganhar dinheiro, ponto. Fato. Mas ele tem que ganhar dinheiro eu, eu, me dando alguma coisa, né? E ele não tá necessariamente me dando alguma coisa. Claro que ele vai o, o setup vai dar mais coisa, não vai cobrar mais por isso. Tem esse lado também, mas sei lá, eu me senti meio, meio que roubado nessa, nessa história.
2: É, nesse caso, apesar de eu sempre ficar do lado do desenvolvedor nesses assuntos, eu concordo que não está bem estruturado não, porque eu não considero justo, do ponto de vista de usuário, eu ser punido porque eu tenho um iPhone e um iPad e eu quero usar o mesmo app nos dois, assim, para o desenvolvedor não faz diferença, não vai custar mais caro para o desenvolvedor por eu estar tá usando nos dois dispositivos, pelo menos para 99% dos apps. Então, não tem por que cobrar mais caro. Então, é, aumenta ali um pouquinho a assinatura e cobra uma vez só. Fora que não é só a questão de, do dinheiro propriamente dito, mas ela é bagunça também. que Aí eu troco de device, tem que ir lá desautorizar, reautorizar. É bem chato isso, não gostei não.
1: É, eu tô curioso... Eu acho que essa oferta pequena de aplicativos do iOS... Se dá por dois motivos... Medo. Primeiro... Tem... Então, esse é o segundo... O primeiro era... Você tem muito aplicativo que é feito só pra Mac... Que não faz sentido... Não nem existe pro iOS, né... E tem isso... É que... A hora que você olha a lista dos quase 200 apps disponíveis, parece é, é, lista de bandas que participam de um festival. Que você tem umas 4 ou 5 que são legais de verdade, que, porque você vai comprar o ingresso, e depois você tem 80 que ou você não vai dar a menor atenção ninguém nunca ouviu falar. Parece que é o nome gerado aleatoriamente por inteligência artificial. Então, a galera paga mesmo pra ter o Ulisses, o Gemini Fotos, esses que são mais os headliners da, da, do, do festival do CETEP. Porque o resto tá lá pro agregadão, pra fazer número, e até hoje e o Rambo pode, talvez, me, me explicar por que que vale a pena para um desenvolvedor. Porque esse negócio, se o negócio custa 10 dólares por mês, você tem 200 aplicativos, cada um recebe 5 centavos todo mês. de dólar por mês, o que dá 300 mil reais. É, todo mês, mas mesmo assim, é... Não sei, eu ainda não consegui. E, e era o meu problema com isso desde o começo, né, de você. Primeiro, um programa, um programa que virou aplicativo, se custava 200 dólares, tem que agora, hoje que custar 1 dólar. E se custou 1 dólar, a pessoa ainda reclama. Agora vai ter que brigar um monte de gente por esse um dólar dividindo entre todo mundo ali, e acho que esse foi o primeiro problema. Acho que tem poucos aplicativos para iOS porque você tem muitos aplicativos para Mac que não vão fazer sentido na iOS. E a segunda coisa é o que o Rambo falou. Medo. Agora que isso foi lançado... E pelo menos enquanto a gente está gravando aqui, o Ulisses continua na App Store, o, o, o Mind Map Node continua na no App Store, o, o, o Gemini Fotos continua na App Store, Eu, os outros apps vão falar, poxa, não foram banidos, não foram removidos, não teve represália ainda. Então talvez a segunda leva já aumente para 15. Pra 20... Tô, tô chutando, mas... Eu acho que a galera vai... Que teve os bois de piranha aí pra ver o que acontecer Agora que tá tudo bem... Cruzaram o rio, ninguém morreu... Vai o pessoal atrás... Acho que esse pode ser o, o segundo motivo por essa oferta pequenininha de aplicativos... Eu só tô impressionado... Que até agora também não aconteceu nada de, de consequências pra essa galera... Porque tá, tá tudo errado do ponto de vista do Phil Schiller... Eu imagino que ele não tenha ficado feliz com esse lançamento, porque ele tecnicamente está é tá no limite. É, agora é consultor, ele tem que passar por mais uma etapa não, de Não, Então é das que agora
2: dele. tem outra pessoa em PR falando para ele não fazer, porque é ela que vai ter que limpar a sujeira depois, não é mais é, ele mesmo. É, manda esse e-mail, é. Ué. Exatamente.
1: Deixa que eu resolvo, é. Então, mas por que, é por causa disso? É para a galera que... Esse negócio de... A galera continuar entrando e topando participar desse rol de 200 aplicativos hoje. É porque os aplicativos pequenos acreditam que esse poder da massa crítica de assinantes vai fazer com que esses 5 centavos por mês de cada assinante compense mais do que o aplicativo que custa 5 dólares ou 2 dólares por mês, por exemplo, de forma independente? É a tal da exposição das parcerias?
2: Olha, eu, eu acho que sim. Eu tenho uma dificuldade em entender também economicamente como funciona, mas eu penso que seja mais uma questão de... não, não seria viável você ter um aplicativo que esteja disponível só no setup. Por exemplo, usar, eu vou colocar o Airbury só no setup, não vai ter em lugar nenhum além do setup, não valeria a pena. Mas eu imagino assim: eu tenho vendas do Airbury todo mês, eu sei que todo mês eu vou vender ali algumas unidades e tal, né? O aplicativo Pago, ele tem uma, um gráfico bem comum, né? Que é assim: no lançamento, vai, vai lá pra cima, né? Quando é bem sucedido, uhum. e aí vai caindo, 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 e aí chega numa hora que estabiliza ali, e felizmente o lugar onde estabilizou o AirBuddy Buddy é confortável, é ok, é o suficiente para me fazer, co querer continuar desenvolvendo. É... É, sorte a nossa também. Exato, mas aí eu penso assim, se eu tivesse com ele no setup e digamos que eu ganho, o, o que eu ganho por mês atualmente com ele é 100%, se o setup me garantisse que todo mês em vez de ganhar 100%, 100% eu vou ganhar 110%, Talvez já valesse a pena, porque eu não vou estar tá deixando de ganhar e vou, vou ter ali mais um troquinho, né? Que pode não ser um troquinho, pode até ser um valor legal, garantido todo mês, porque a galera assina e paga assinatura e tá entrando, né?
0: Quantos usuários você acha que tem o set app Rambo?
2: Não faço a mínima ideia.
0: Mendy, chuta aí o um número. Também, não... eu um vou milhão? errado, tá? Sei lá, deve ser na faixa Nossa. de 1 um milhão no máximo. 247 mil. É, eu ia chutar uns 200 mil. O último número que eu lembro é de novembro e tinha 1 um milhão de usuários. Ó, oh, acertei. lá, Ou cravado. Seja, todo mês tem uma receita de 10 milhões de dólares... Claro, tem imposto, aquelas coisas todas. Mas vamos arredondar. Tira 30%. <risos> é. É. Se, um, se um aplicativo. Vamos dividir proporcionalmente, né? 10 milhões. o de...
2: numbers aí.
0: Abrir aqui 10 milhões de dólares divididos por 200 aplicativos. Proporcionalmente, isso dá 50 mil dólares para cada um. Vale ou não vale a pena? Claro que é ganha menos, tem. Mas o. o é, o... eu
2: imagino que a distribuição da, da renda deva ser referente a, instalações, a instalações ativas, provavelmente. Que seria instalações nas quais o usuário, de fato, está usando o app, né? Porque não adianta também eu instalar o app aqui e aí fica meio ano instalar na minha máquina e eu não abri ele nenhuma vez. Então, provavelmente, eles devem considerar instalações ativas. Não uso só, porque uso é uma métrica muito ruim para você medir, porque... Aí o app poderia fazer maracutaias para né, fazer o usuário abrir mais vezes o app. Ou, por exemplo, um app que nem o AirBuddy, que fica rodando constantemente... E <risos> ia estar tá em uso constante e ia quebrar os outros apps, né? Então, deve uhum. ser assim. O usuário tem o seu app instalado e usa ele pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez dentro daquele mês, né? Então, eu imagino que seja uma distribuição baseada nisso. E, com certeza, o o próprio, né, a... como é que é o nome da empresa mesmo que, que faz o setup, que eu esqueci agora. É do Macpaw. Macpaw. A Macpaw deve também tirar uma boa mordidinha, né, porque eles têm que né, manter o serviço. Eu tô... As mesmas desculpas que a Apple dá, né, pra... <risos> só que no caso da Apple são desculpas. No caso deles, não, porque é uma empresa bem menor e tudo mais, né, eles realmente precisam manter isso tudo e não tem outra fonte, né, pra pagar. Então, é... mas é, dá uma... deve dar uma grana legal e é por isso que que os apps estão lá, né? Senão os apps não estariam.
1: Agora, vocês acham que, que vai continuar assim? e vai continuar existindo, sem empresária da época? Tô curiosíssimo. Porque eu vi. Ô Rambo, você me mandou hoje quem que era? Era o CEO ou o, o, alguém de uma das empresas que já está fazendo parte desse pacote do iOS... instalado para o Proxy ali no aparelho do pessoal. Ele comentou... A gente também não sabe o que vai acontecer... e se der ruim, a gente vai tentar conversar com a Apple... e se não tiver conversa, a gente faz o que eles mandam. Então, o pessoal mesmo também já está esperando algum tipo de, de represália... nem que sejam até uma ideia que o Rambo deu esses dias... que era assim... A vingancinha... Cê, ah, você tá nesse setup? Então, vocês sumiram da App Store, não vai mais aparecer em review... Em escolha de editores Em lista de não sei o que Não vai mais aparecer não, não, não vai concorrer ao Apple Design Awards É um shadow banning dessa galera Porque é a única coisa que eles podem fazer Porque tecnicamente No fim mesmo das contas, não tô quebrando nenhuma regra É, quem falou estão, isso foi estão,
2: o, né? o Marcos Ele é o desenvolvedor do MyNode E é, ele falou, né, explicou Sobre a questão da, das regras e tudo mais Mas é como você disse, o máximo que poderia acontecer Seria isso, só que Assim, tipo, a Apple não... Costuma ter esse tipo de ação, assim, com relação a. Ah, não vai ser featured na App Store. Eu sou featured, os meus apps eles colocam como <risos> destaque. Então, se eles colocam os meus apps como destaque na App Store, eles não vão deixar de colocar. Então, eles não são rancorosos. Desse... Não, não nesse aspecto, pelo menos, no aspecto editorial, digamos assim. É... Então, assim, eu, eu acho que dessa vez vai ficar assim. É, e, e eu já falei também falando no Stack Trace que mesmo que isso estivesse indo diretamente contra as regras, tem mais é que fazer mesmo, tem mais é que quebrar e conseguir passar e criar um Fazer um barulho depois se a Apple resolve fazer alguma coisa... Porque a, a gente tem meio que uma obrigação civil... Ou obrigação developer... De <risos> não cumprir regras injustas, né? Eu acho que a gente já conversou, já reclamou o suficiente... A Apple bota pressão em todo mundo por tudo que é lado... Então, por que não os desenvolvedores também botarem pressão na Apple? Eu acho válido. É, o tal do think
1: different, né? É, exatamente... É. É diferente quando é contra quem agora faz parte do status quo, né? Exatamente. Então, isso muda e concorda. E o curioso é o seguinte, né? E essa é uma ideia que eu estou tentando formular ainda. Se não der para falar sobre ela, vai dar para ler sobre ela no fim de semana no live Que é a, a como essas coisas todas estão, estão começando a acontecer mais ou menos ao mesmo tempo. Que você teve a briga do aplicativo Rei, hey, você tem isso aí agora... Do setup. Você teve é, é, há algum tempo também... Como é que chama aquela loja do jailbreak, que é né, Ned jailbreak, que você tá, faz o sideload dos aplicativos? Outstore também. Xcloud. Toda a parte de investigação, é, de investigação de anticompetitividade, a Microsoft, o Facebook e o Google batendo na Apple, porque, e a, e a Valve ou o Steam, que eu nunca lembro o que, que é o que, mas dos jogos, é, também batendo na Apple por não permitir essas lojas alternativas, entre aspas, então isso tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, é impossível que não tenha uma reação, que é Apple vai adotar a estratégia do Facebook de senta em cima do problema e espera que as pessoas se distraem com outras coisas, porque é, é, é diferente essa pressão, você vê ela vindo de muitos lados e é muita gente envolvida, né? Então, o que eu acho que vai acontecer é que a Apple vai sim precisar, se ela não quiser mudar as regras, o que eu acho que ela eventualmente vai ter que fazer, ela vai ter que dar uma algum tipo de punição exemplar pra isso porque se ela deixar isso passar, imagina daqui a três meses quanta loja paralela de aplicativo e assinatura não vai ter tentando replicar esse modelo
0: da, da, do setup, do, do setup e, e, e tudo pode. A então, própria Valve pode replicar, né? As, as, as próprias, porque a grande entre aspas sacada do setup, o pagamento é por fora, você não tem os 30% da Apple, e é como o Ramo falou: você instala o aplicativo pela loja e eu, eu posso instalar o jogo da Valve que eu quero usar pelo, pela loja, mas na hora de usar, né, ele trava ali a, o acesso, eu libero com, com um código alguma coisa da Valve.
2: Agora, você falou aí A não ser que tenha uma punição exemplar Eu acho que mesmo assim O que seria uma punição exemplar? Banir os developers?
1: A gente... Tirar da loja, desativar a conta Pois
2: é, a gente sabe que isso também não dá certo tipo, Eu acho que quanto mais exemplar For a punição Maior ainda vai ser o backlash Depois, tipo O que aconteceu quando a Apple bloqueou a minha conta de developer lá Teve um backlash gigantesco né, no, no mercado de desenvolvimento e, assim, numa questão que eu acho que era muito mais fácil você argumentar que a Apple tinha razão, no meu caso, do que teria nesse caso de agora. Então, eu acho uhum. que mesmo, assim, ah, não, estão bypassando o Inipurgis, bane o cara do Mind Node lá, bane o Ulysses da App Store, não pode nunca mais mandar aplicativo. Cara, isso ia virar um backlash gigantesco. Eu acho que ia ser pior ainda. Eu acho que quanto maior for a ação da Apple... Maior ainda vai ser a reação. Eu acho que passou do ponto, do breaking
1: point, né? Que não, não, não tem mais segurar. volta
2: agora. É.
1: Uhum. Mas, e é por isso que eu, eu comentei que eu acho que ela vai ter que, é, é, no fim das contas, revisar isso aí. Se para ela, para os desenvolvedores não funciona o que a Apple quer, e se para Apple não tá funcionando o que os desenvolvedores querem fazer, talvez seja o momento de falar, gente, tá, vamos conversar e ver o que a gente pode fazer. Que não é muito a atitude da Apple, nunca foi. Ela fala o que ela quer e as pessoas que se virem ou que vão embora. Sempre foi assim a atitude. Mas que era uma espécie de herança um pouco do Jobs, né? Hoje... A, a liderança ela é um pouco mais é, 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 é. É amigável a ideia de ter um diálogo pra resolver esse tipo de problema, e ainda mais agora com a saída parcial do chile apesar de ele ainda, teoricamente, pelo menos, cuidar da App Store. Então, eu acho que vai ter que existir um tipo de... Conver... A mudança é absolutamente inevitável. O modelo de 2008 não cabe na mudança do mercado e do jeito que o mercado evoluiu, pra onde ele tá apontando, e com cada vez mais força. Quanto mais é pra tentar bloquear, pior vai ser. Isso todo mundo já sabe, porque é evidente, já está acontecendo isso. Então, ela vai ter que mudar. Agora, ela pode escolher o quanto isso vai doer para ela, para os desenvolvedores, ou então tentar fazer isso do um jeito, essa transição do um jeito um pouquinho mais pacífica, o que, é que todo mundo espera, porque todo mundo só quer funcionar e ganhar dinheiro que seja justo como a, a contrapartida. Mas eu, eu... Tô muito curioso porque é, é, é impossível que não haja algum tipo de
2: reação o que eu acho que tá acontecendo internamente na Apple agora, é assim a, a visão que eu tenho olhando de fora a impressão que dá é que é a empresa toda contra o Phil Schiller tipo, me parece muito que é todo esse lance do, do, do comportamento dela com relação a App Store, o Phil Schiller é a última pessoa de destaque dentro da empresa que defende essa posição, porque eu não consigo acreditar nem que o Tim Cook defenda essa posição, ele pode até gostar mal, do né? dinheiro. <risos> ele pode até gostar da graninha lá e tudo mais, né, dos resultados, mas eu eu não sei, eu tenho essa impressão que parece que quem bate o pé em cima disso é o Phil Schiller e Você ele... estava lá desde o começo. Exatamente. E ele e por consequência a, é, a instituição App Store dentro da Apple deve estar tá sofrendo pressão de todos os lados, porque eles devem estar tá sofrendo pressão agora de PR, de pessoal de Developer Relations, de pessoal de Marketing, de tudo quanto é jurídico, né? Eles devem estar uhum. sofrendo pressão... É, basicamente, a empresa inteira tá pisando em cima da, da, da App Store. E em algum momento, isso vai ter que explodir. Né? Não, não tem É, jeito. o
1: replay da situação do Scott ou com o iOS também. É exatamente, pois é, né? e aí
3: entra o que eu ia comentar agora, né? Assim, tipo, a gente, eles estão num momento em que mudar é um saco, é complicado, né? Mas não mudar é, é, é fatal pra todos, né? É, se, se eles forem espertos, eles, eles faz, vão fazer parte da mudança. Tipo, ó, tá, tem que mudar, tá, tá tendo coisas novas no mercado, vamos se adaptar a isso e vamos fazer. Senão fica aqui, que, que eu, eu, eu brinquei do Phil Baumer, mas fica nisso, né? Era o lance, ah, é, smartphones sem teclado não vira, não sei o que. Se, Imagina se a Microsoft tivesse abraçado isso anos atrás, né? Logo no começo, como que estaria o mercado hoje, né? Enfim. Então,
2: sei lá. É verdade. E pode acabar culminando no, numa uma saída precipitada do Phil Schiller como um todo né? não só do, das áreas que até algumas pessoas dizem que pode até ser o que já aconteceu, só que na verdade eu tô achando, né, eu mais. Tá meio, mais né, oficialmente não, mas na verdade ele tá saindo de tudo e só tá ficando mais um tempinho lá pra passar o bastão, né
1: Uhum, eu tô achando que é meio por aí, sabia? Quanto mais eu penso nisso, menos faz sentido essa ser uma saída planejada na época mais bagunçada da história de relações da App Store com desenvolvedores e o cara ali o cara tá na liderança na ponta da lança é ele, e ele vai sair agora Não, né? Quem que deixa, depois de 30 anos do trabalho, quando, sem tá tudo bem? E essa né? é uma quem, posição
2: quem que... muito Phil Schiller, assim, é, conhecendo ele como uhum. eu conheço, né? Eu já tomei café com ele, claro, né? Não, brincando, mais. <risos> é, é uma posição que é muito a cara dele e eu consigo ver uma situação do tipo, não, ó não vai dar, a gente vai ter que mudar e aí batendo o pé, não, não muda porque isso, porque aquilo, ah, se for pra ser assim eu não fico Tá, então tchau. É. <risos> Salsa outra é. outro exemplo
1: potencial disso: do negócio Exatamente. do Automator e, e o macOS ter virado mais para extensões e, e shortcuts.
2: É, o lado bom das pessoas antigas deixarem o posto é que as coisas mudam, hum. nem sempre para melhor, mas às vezes sim. Né?
0: A única coisa é. É, evolução tem que ser assim. Estranha nesse né? ponto é que ele continua como responsável pela App Store o que faz sentido em passar o um bastão. Faz sentido, peraí. Ó, oh, agora a gente tem um novo chefão de App Store que vai ser o fulano aqui e a gente vai trazer novas regras vai ser assim, 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 assado. Mas, não, né? apagaram o Phil Schiller, ele é um consultor agora, mas ainda é o consultor que cuida da loja, né? É, tá, sei lá, se só um
1: Como é que é isso? Um cargo decorativo, é. vintage. só nesse momento enquanto tá... <risos> enquanto tá bagunçado, não faz sentido ele continuar, né? ainda mais é, 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 nesse momento, mas o tempo dirá, só tô curioso pra saber a reação imediata da Apple, que já tá atrasada na minha opinião, se ela fosse fazer alguma coisa mais exemplar, você já teria feito pra, pra impedir qualquer tipo de iniciativa nova aí, de copiar o setup, mas tô curioso pra ver o que vai
0: acontecer. São momentos muito interessantes que vivemos. Yep, tá mudando, só tem que esperar pra ver pra onde. É. Partindo do na os Alôs ADTs, se você tem alguma pergunta inteligente, manda lá no Twitter, não precisa marcar a gente. Só coloca a hashtag Alô ADT. As melhores perguntas caem aqui na nossa planilha e, obviamente, recebem as melhores respostas. Como foi o que fez o Fábio e o Anaga Perguntando Com Roseta 2. Não vai ser mais fácil para Adobe fazer o Photoshop para iPad? É, fazer do jeito
1: certo? é, é não, não sei, o Ringo Ramba talvez seja mais técnico para poder responder isso.
2: Não, é, na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o, o Rosetta 2 ele é uma tecnologia para você rodar código Intel nos Macs com Apple Silicon, que não tem nada a ver com o iPad. Né? A Apple poderia colocar um subsistema do macOS no iPad e fazer um catalyst ao contrário usando a tecnologia do Rosetta 2? Poderia. Eles vão fazer isso? Duvido muito. Então, uhum. a, resposta,
0: a resposta simples é não. Por quê? envolve o, o, o Rosetta 2 entretanto o Mac com ARM ele roda um Photoshop nativo Photoshop ele é nativo, é um Photoshop ARM, em tese estou assumindo que resolveu o problema dos plugins, talvez não, talvez seja um Photoshop completo mas, ah, mas é que não vai ter plugin porque plugin, enfim, entra ali numa briga não, de... Não, mas
2: tem como fazer Tem, inclusive você consegue fazer o, o host, né, o app que, que, que tem plugins, rodar plugins que ainda são Intel Dá pra fazer isso.
0: Então, talvez a, a pergunta seja inversa. Com o Mac ARM, talvez a gente tenha um Photoshop para iPad melhorado em função disso que a coisa vai estar tá mais azeitada. Mas, enfim, teria que ver esses limites técnicos dos plugins e, e tudo mais, né? Já que a gente não é, vai ter na Intel Na verdade... Lá, não, não
2: isso é uma confusão comum que as pessoas fazem as pessoas confundem arquitetura com sistema, com plataforma o iPad e o Mac são plataformas diferentes embora a base deles seja muito parecida continuam sendo plataformas diferentes o grande desafio de você trazer o Photoshop para o iPad não é a arquitetura necessariamente, claro que também né, tem ali os seus desafios, mas é o menor dos problemas, o maior problema é justamente a parte de interface é o que está por cima que independe de arquitetura. É porque tem que desenvolver para uma interface que funciona num iPad, que é diferente do jeito que você usa um Mac, né? É, teria como a, a Adobe portar a interface do Mac para rodar no OS? Teria, né? Se seria uma boa experiência e não sei. Talvez com o trackpad e tudo mais, até seria, né? Mas em termos de arquitetura, puramente
0: assim, não, isso não faz muita diferença. Não, eu digo, a diferença é o seguinte, no caso de um plugin, o que você tem ali dentro do plugin é código, é um código que é rodado no processador, você não tem um interpretador, ali não é uma instrução pro Photoshop, é uma instrução pro processador e o processador ARM não entende os comandos Intel, só entende os comandos ARM então tem lá um, um assembly lá para Intel o ARM, eu não consigo entender isso aqui eu não consigo fazer essas essas coisas, né? Por isso que eu cito da arquitetura.
2: Ah, sim. É, nesse caso, assim pode ser uma forma de, de ter uma pressão no, nos desenvolvedores de plugins, porque como vai ter que rodar no Mac, que, que vai ser ARM, os desenvolvedores de plugins vão ter que faz, compilar os plugins deles para ARM, e aí isso, por sua vez, pode né, ser útil para rodar no iPad também. Isso é verdade. Mas não tem nada a ver com Rosetta ainda.
0: Não, sim. É o, é o contrário. E o Pedro Derbli pergunta pra gente qual o navegador que a gente usa no iPhone e no Mac. Ele pergunta isso porque ainda sente muita limitação no Safari em alguns sites. Limitação de alguns sites no Safari.
2: Vamos falar as coisas como elas são. O no Safari é o melhor browser do mercado. O que acontece é que agora a gente tem o Google Chrome, que é que é nem o Internet Explorer 6. Virou a mesma porcaria. Ai, que cara. tem um monte de site que oh, eu tenho que usar no Google Chrome. Isso aí é BS. Né? Não tem motivo técnico, além de preguiça, de um site não funcionar no Safari é. Tem uma questão ali Para ser justo também Com os outros browsers O Safari no iOS Ele tem algumas limitações com relação A PWA, né? Progressive Web Apps mas pouquíssimo site usa isso efetivamente hoje em dia, então ainda assim não, não é motivo. É, basicamente hoje em dia todo mundo é obrigado a ter o Google Chrome instalado no, no, na sua máquina simplesmente porque os sites se negam a funcionar, usar os padrões web direito e voltamos à era do Internet Explorer 6. Desculpa o, o rant aqui, mas é, que é só para deixar claro que o problema não é o Safari, o problema são os sites. Mas sim, eu uso o Safari,
0: <risos> caso não tenha dado pra perceber. <risos> eu uso o Safari também. Também uso o Safari. E eu cheguei ao ponto, inclusive, de pegar um, um Max, que na época era Plus, pra ter um tamanho de tela maior, porque eu tinha uma visualização de uma página da Amazon, Amazon AWS, que um comando eu não conseguia fazer porque ele não aparecia na tela <risos> e o mobile era horrível. Putz. E no Plus aparecia a engrenagem que eu queria pra fazer o um comando. Eu usei Plus, eu acho que foi o 6 Plus, é. só por causa disso. E depois eles resolveram Nossa. A, a interface A solução mais <risos> cara de UX da história. O console <risos> da
3: AWS é muito feio, né? Cara, eu uso eu o uso Safari também, obviamente, né? Não preciso nem. Se não usar dizer você que eu tomo um susto outro. aqui, o um garoto nativo. Pois é. é. <risos> Mas eu, em alguns momentos, como a gente tava falando, eu sou obrigado a migrar para o Google Chrome. Porque, porque nem agora, por
0: exemplo, que o SteamArch não funciona no Safari. Não, Então. É... É... Eu tô nesse momento também tô. Eu Sim. uso o Safari, eu uso o Chrome e eu uso também o Firefox. Quando eu quero fazer uma apresentação de tela né, e eu não quero um histórico nem nada, eu quero um browser limpo, eu uso o Firefox. que aí não tem navegação, <risos> não tem nada, eu uso só, só pra isso. Pra não ficar aquela coisa também de janela anônima. Ah, tá querendo esconder alguma coisa. Aí eu uso o Firefox. É. Do <risos> não, eu até lá.
2: assim, pra, é, pra que fique bem claro, porque às vezes eu brinco e as pessoas não entendem. Eu, eu, a maior parte da, do meu rant anterior foi de forma jocosa. Eu tava brincando, né, no Assim, por exemplo, eu não acho o fim do mundo um sistema como o StreamYard funcionar só em um browser específico. Porque é mais complicado, mexe com encode de vídeo e tudo mais. É, vídeo é complicado. É, então, assim, beleza, nesse ponto tudo bem. O que me incomoda é se assim, um site normal, um site qualquer que você Um site do governo. Você faz... É, um Nossa, loginzinho lá de que tem uma tabela que você seleciona uma parada e, e isso não funcionar em todos os navegadores que seguem os padrões modernos da web, eu acho meio absurdo, né? Mas assim, se é uma coisa super especializada
3: como o StreamYard, aí beleza. Mas eu, deixa eu fazer uma pergunta, esse lance que você falou agora é do governo por exemplo, né? É, eu, 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 eu não sei se esse padrão se repete no mundo inteiro, mas no Brasil, algumas pessoas, alguns aplicativos, né, digamos assim, tem, tem umas sortes, né? Tipo, por exemplo, o... no Brasil elegeu-se o WhatsApp como o aplicativo oficial do, do, do país de trocar mensagem, <risos> né? Tipo, todo Sim. mundo do Brasil troca mensagem pelo WhatsApp e... Putz, tá ela... na Constituição lá, né? <risos> é. que tem que usar o WhatsApp. <risos> e os caras estouraram, né? Tipo assim, agora o Brasil também tá elegendo o Google Chrome como né, o navegador padrão de quase tudo, tá ligado? Não é só o Brasil. É, não, é por isso que eu falei, eu não sei se é, só, se é só o Brasil ou se é o mundo, né? Se é o padrão que você repete não, o, o, inteiro, é o mundo mas... inteiro, mas... Os caras têm. A galera até acaba tendo uma sorte, né? Tipo, os caras abraçam e falam: não, não beleza, a partir de agora o Google Chrome é 10, né? Tipo, o WhatsApp não, é isso. é
2: monopólio, porque começou com o quê? Com o Google fazendo as coisas deles só funcionarem direito no Chrome, né? E aí Olha, a ligado, galera hein? começou a usar o Chrome, porque as coisas do Google só funcionam direito no Chrome. E aí os outros sites, já que ninguém... todo mundo só usa o Chrome mesmo, então, whatever, só precisa funcionar direito no Chrome. Os outros browsers, né? azar.
0: Aí a estratégia. Olha, eu tô vendo
1: aqui no Stat Counter, o Chrome é usado por 65% do mundo, o market share do mundial do Chrome Nossa. é 65%. Do... E depois vem
2: o Safari em segundo lugar com 16%. E isso só por causa do iPhone. Se não fosse é, o iPhone não seria. Exatamente. Duas
0: coisas. Exatamente. Eu pego, pego uma maneira de dizer. Ex-usuário de Android é assim. Ex-usuário de Android, quando vai pro iPhone, usa o Chrome, não usa o Safari.
2: Eu não entendo por quê, porque não faz, no, no, no iPhone não faz diferença nenhuma você usar outro browser, porque é mesmo, a mesma né? engine, né? Pois é,
0: pois é. <risos> Mas esse eu, eu pego. Agora, isso que você falou, Rambo, né? de ah, não, só funciona legal no, no Chrome, pode ser essa a estratégia do Microsoft Surface Duo. Faz as coisas bacanas ali, funcionando em duas telas <risos> só para a suíte do Office. E a galera toda vai ter que comprar o produto 1.400 dolões.
2: Não, aí eu prefiro usar o Numbers
1: mesmo. Ó, <risos> oh,
0: o Safari virou o
1: segundo navegador mais usado do mundo em 2015. Em março de 2015. Demorou. E aí é isso, é iPhone e iPad. Mas a galera usa Safari o Safari no... em 2012. A galera
3: usa o Safari sem ser no Mac? mano no iPhone... Não, não, mas ah, no, iPhone no Windows, bem. por exemplo.
2: Não, no Windows não existe ah, mais. Não. Nossa, não até hoje eu, eu às vezes me lembro que tinha Safari para Windows. Eu me pergunto se eu sonhei ou se realmente existiu. <risos> o ícone era super bonitinho. Sim, era bonito. E eu lembro que tinha aquela scroll bar que parecia é. um pirulito de tutti frutti, 3D, que, é. que ia pa, passando. Assim, eu ficava, eu abria só para ficar fa, scrollando, só porque era bonito.
0: E o mais curioso é que o Internet Explorer já foi o browser padrão do Mac. É, do Mac. é verdade. É. Uhum. Microsoft. Quando o Steve
2: Jobs anunciou isso, a galera vaiou, né? O Ivo. O Ivo, o Ivo, o Ivo, que eu pensei o Ivo também.
1: <risos> <risos> Ó, outra estatística curiosa, aqui no Brasil, 82%
0: de market share é do Chrome.
1: 82%! Segundo lugar, Safari
0: com 5%. E a galera preocupada com a espionagem do TikTok, né? É. Pois é.
2: <risos> Reclamando do TikTok... E assim ainda pouco. tem gente que bota roteador da mesma
0: empresa em casa. Todo mundo ficou
1: quieto, né? <risos> é assim não, se não pega. Não, não, não. não, não,
0: não. <risos> Mas é claro, só reforçando isso aqui. Não é pra limpar o TikTok nem nada disso. Enfim, só pra mostrar os vieses que a gente tem de, no, no nosso olhar. E o Guila Miranda perguntou o s 14 Beta... A gente sentiu falta dos contatos né? quando a gente vai usar o 3D Touch no aplicativo ali do telefone, de aparecer o, os contatos, porque no dele sumiu. Como é que é? Os contatos
3: do 3D Touch quando você segura no... É, porque no, no
2: ícone... Na verdade, no iOS antes do 14, quando você fazia o 3D Touch, ou segurar ali no ícone na Home, hum. ele abria o widget do app, né? E no caso do telefone eram os favoritos, os seus contatos favoritos. Nossa, eu nunca Agora, fiz isso. Agora, sempre que surge uma questão de telefone, eu me lembro que, nossa, tem gente que ainda usa o iPhone para ligar, <risos> né? Pois Porque... é. Eu não, é. realmente eu não senti falta porque eu não uso o iPhone pra ligar, eu, o app telefone eu nunca abro, eu até desativei notificações do app telefone, botei silenciar chamadores desconhecidos porque eu não quero receber, não quero fazer ligação no iPhone, a não ser né, teleconferência uma, uma vez ou outra, mas eu nunca usei, eu nunca fui de usar esses atalhos de 3D
3: Touch eu na Home. Não. Também, né? Eu nem sei usar, na verdade, porque eu, 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 eu seguro lá, parece um monte de coisa e falo, sai, não quero ver você. Eu quero Não, outra
2: não, é o S14 nem tem mais, então. É, nem perca
0: é, tempo aprendendo Totalmente disness Acho que esses gestos eles chegaram depois que eu tava alfabetizado né Então <risos> É que nem às vezes você pega É um, a trema né É você pega uma acentuação errada você, cara, O cara acentuou errado E na verdade é porque eu, Quando ele aprendeu acentuação né As regras eram outras e não, não, não se atualizou né Como provavelmente eu hoje escrevo trocentas palavras erradas Da acentuação porque já mudou também né Ideia, e boia tem... e, e por aí vai Boia? Mudou a sensação de boia? Não sei, eu só tenho dúvida. <risos> não,
1: boia não é diferencial, não deve ter sumido. Bom, essa também... Eu nunca na vida usei, coloquei nenhum contato nos favoritos. Eu também não. Porque eu nunca tive necessidade de ter... E eu, que nem tem o pessoal... O oh, Ram, oh, você comentou, né, que favoritos tinha uma limitação, um número de, máximo de...
2: É, eu acho de contatos que era por decepcionados. 100, no
1: máximo, uma coisa assim. É, eu não tenho 100 contatos no telefone, então... <risos> Mas eu nunca usei, por favor, então não senti falta porque... É que nem o Safari, ah, eu sinto falta de recursos. Eu falei, bom, como eu sempre o Safari? Eu não sei que recursos estou perdendo, eu mito da caverna do navegador, agora eu mito da caverna dos contatos. Não, não faz falta que eu nunca usei, então também fico devendo.
0: Muito que bem. Agradecer mais uma vez aos apoiadores que vão lá em apoia.se barra área de transferência ou em picpay.me barra área de transferência e apoiam esse projeto, esse maravilhoso trabalho para gente. Você tá ouvindo esse podcast onde? Vai lá na plataforma, faz a recomendação, faz a avaliação, dá os likes, dá as estrelinhas, faz um review, isso ajuda o podcast a crescer, aumenta, né? ajuda o algoritmo se você conheceu o área de transferência de alguma maneira esse algoritmo essa visualização trouxe você então uma maneira de você retribuir para que outras pessoas também conheçam esse projeto. Agradecer como sempre, claro ao Edu, que faz a mágica da edição que faz com que a gente pareça inteligente e para falar comigo, vocês sabem só ir lá no Google, vai ter Coca que a gente troca uma bola.
2: Eu tô lá no Twitter arroba hoje eu vou promover o meu Instagram é oh. Guilherme Rambo 2 consistência zero né, nos <risos> nomes das redes sociais mas é porque, né, fazer o quê é assim, valeu, também tô lá no stacktrace, no 925 maccom
3: show eu sou arroba bruno underline casemiro no twitter no instagram mais inspiração de você e no tiktok não tô
1: postando mas tô lá vai lá eu sou M.V. Sementes no Twitter, no Instagram também, já que você tem um problema no Instagram, eu vou fazer a mesma coisa também. Apresento o Lupe Matinal, podcast de área de segunda a sexta do Loop Infinito. E também escreva a coluna semanal no iFeed.pt, pessoal do site de Portugal. Dá uma espiadinha também nos textos, não só do que eu escrevo, mas também temos Eliade Ferreira, aqui, que acompanha aqui o podcast, escreve pra eles também. Então dá uma espiadinha por lá.
0: Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Falou! Tchau, tchau! Valeu! Falou!
3: Não, o que eu quero saber é o seguinte: o Ricardo Big está mandando pra, no chat aqui, perguntou para mim, Bruno: que negócio é esse de ter sido exposto? Que acho que ele está falando do post que eu fiz né, no, no, no Twitter
1: do, é, do aplicativo é da Covid. o do, do, do relógio, né? É, que ah, me notificou. Ah,
2: sim, é porque vem a notificação mesmo que não tenha tido exposição nenhuma, né? Aí o que você, é péssimo, vê ali, né? você vê ali: alerta, coronavírus, Covid-19, SUS, não sei o quê. Você foi exposto a zero pessoas essa semana. É, cara, eu acho que talvez um, uma explicação por que que isso é assim seja pra você saber que a parada tá funcionando, né? Porque... É uma boa. Vai que não tá funcionando... Aí se você não receber... Essa notificação semanal... Você vai perceber que tem alguma coisa errada... Que a parada não tá funcionando... né? E aí você uhum. vai ir atrás para ver... Porque aí você não está né, protegido... De certa forma... Se o negócio não tá funcionando...
3: Mas será que a notificação não podia ser assim... Tipo... Você não foi exposto essa semana... Em vez de você é, foi exposto a, a zero pessoas... A notificação
2: tinha que ser melhor... Foi é. mal feita... A mensagem foi mal feita... Com certeza... O título dela podia ser já, tipo... Você não foi exposto. Exato. Né? É, tá
1: tudo bem. Começa a falar é, do cara é, do, é, do Boa <risos> Notícia. <risos> Elas T é, tem um quadrinho que saiu esses dias do XKCD que é exatamente isso. O nome do quadrinho é Exposure Notification, aí uma pessoa olhando no celular tá assim... Primeiro a notificação, boa notícia, você recentemente chegou perto de alguém que não tinha coronavírus. segunda <risos> notificação. Boa notícia, você chegou perto de alguém que não tinha, <risos> terceira, quarta, quinta, é só isso. É assim, ninguém gostou do meu aplicativo de, exposição de, 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 de notificação de exposição do covid é exatamente isso que tá acontecendo com o app de verdade aqui. Não, mas eu vi um, um screenshot que alguém mandou pro
2: VTIT hoje no, no Twitter, que não é usando a API do Google e da Apple, algum app desses de país que fez por conta própria, que yeah. é até mais real time. E aí era tipo, você está perto de uma pessoa infectada, corra, não sei <risos> o quê. Tipo, <risos> era bem... Era tipo, sai daí, né? Não, a pessoa oh. andando no supermercado, ver <risos> a notificação, a pessoa começa, né? Tipo, se bater
1: assim, olhar pra todos lados, né? Ó, oh, tá aí uma boa aplicação pra óculos de realidade aumentada. <risos> Meu Deus. E aí já fica. É tipo muito um Black, Black mirror, mirror, lembra né, que você... o cara é exatamente que o John Hamm, ele é, é bloqueado, a pessoa fica um chiado, assim. É isso, vocês a pessoa tá toda vermelha, você não pode chegar perto. Meu Deus, que horror.
3: Vocês chegaram a olhar dentro do, do,
1: das configurações a, a, das notificações ali, não? De como ele então, avisa? Então, eu tipo... acho que quando... Eu tenho uma reação automática que é assim. Você instala o aplicativo, aí você abre, ele fala assim... Quero te mandar uma notificação. Pô, eu, não. Se eu precisar, é. depois eu... Ativo eu, né? Então, eu não recebi essa notificação. Só descobri que eu comecei a ver o pessoal postando que, que tava recebendo essa notificação de que não tinha acontecido nada. Novidade, não aconteceu nada. Então, uma coisa que eu acho estranha desse aplicativo é que você, você abre e tem lá assim possível exposição. Você fala, nossa, danou-se, né? Aí você toca lá em possível exposição e fala, brincadeirinha, não foi exposto a nada. Eu falo, pô... Nossa,
0: então, pegadinha, não, né? né? Muito, é. Eu já entrei umas três quatro vezes no aplicativo, porque tem lá possíveis exposições. Eu já entrei lá algumas vezes pra ver... Não, eu acho que hoje, não. Hoje eu fui na rua. Hoje eu encontrei... Que, não, com certeza. Ali no carro, ali, passa... Não, eu paro, parado no sinal, menos de um metro, não, muita gente, não. Vai, vai focar em nada.
3: O, no, é porque eu, eu perguntei isso, porque aqui no, eu entrei nas configurações do iPhone mesmo, né? E aí no lance de verificação de exposição. E aí, cara, tem uma lista gigante com uma porrada de horário, né? Que é a hora que ele faz as verificações. Só Nossa. que aí, tipo... Vou, vou, vou até printar pra mostrar pra vocês. E aí, tipo, quando você toca numa, das, no, numa das, dos horários pra verificar, ele te mostra uma marca temporal, que é a data, né? Aí o um lance de contagem de chave fornecida que eu não faço ideia do que é, e contagem de chave correspondida, que eu também não faço ideia do que que seja isso. <risos>
2: chave emitida é o... Como é que é? O, fornecida é emitida, e, fornecida correspondida. e correspondida. Fornecida é quando o seu device emitiu um sinal com aquela chave aleatória. Hum. E a outra é quando o seu device recebeu uma chave aleatória de algum outro device próximo. E Só isso. E o
3: significa que eu tô com... Que alguém tá emitindo que tá com Covid, é isso? Não, 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 não. não. Que alguém tá emitindo ponto.
2: Não que essa pessoa tá com covid, que alguém tá o seu todos os devices estão constantemente emitindo e recebendo esses códigos aleatórios. Depois, Caramba. se uma dessas pessoas identificar que ela foi exposta, aí se você, se o seu device tem no banco de dados dele o, o, o código dessa pessoa que reportou que está infectada dentro desse período de 14 dias, aí é quando você recebe um aviso, entendeu? Entendi. Mas essas chaves trocadas não, não indicam
3: absolutamente nada, só indica
2: que você estava perto de alguém que tem essa tecnologia,
3: só. Entendi. Porque, tipo, no, o chave fornecida está escrito 25, né? Então, de repente, ele contou 25 vezes e o correspondida tá zero. Aí eu falei, mano, o que, que será que esse zero aqui? Deve ser o cara que tá doente então, né? Mas pelo jeito, não. Entendi. Não, Entendi. se você Nossa, teve em contato dois.
2: com alguém que esteve exposto, você vai receber um alerta bem claro
1: disso. Essa aqui. Mas para mim, eu tô olhando aqui na, na, nessa tela... Eu Tá aqui a contagem 2 e só. Eu tô com 25. <risos> é, então.
3: Tudo bem
2: que eu não mas tô saindo tá de casa um... e eu não, não exatamente contato pessoas,
1: mas às vezes assim... Tipo,
2: quantas pessoas estão com isso habilitado, entendeu? Ah, é, tem isso, né é verdade. É muito Também pouca tem gente. ponto, é verdade. Então, o Bruno tá andando demais pra lá e pra cá aí, ó. <risos>
3: a quieto Caracho. Fato. Eu, infelizmente, tô tendo que ir no estúdio, mas meu percurso é... Eu saio da minha casa, entro no meu carro, chego no estúdio... Aí saio do carro, óbvio, né? Não entro de carro no estúdio. Entro <risos> no estúdio, fico lá e volto pro meu carro. É só isso que eu faço. Não encontro ninguém, não falo com ninguém, mas acho que nesse percurso, né? De deslocar, deslocamento de carro, eu devo trombar as pessoas, né? Uhum.
1: É, você deve estar em mais contato com pessoas que têm se instalado, que é isso que o Rambo comentou, né? Eu devo estar é. em contato com pessoas que não instalaram ainda e... É, e se você tá pegando muito instalar.
2: trânsito, aí para ali no sinal, tem... Né? Você hum, tá próximo, verdade. Né? O range de, de bookshelf ele é né? Se tem uma pessoa com um carro Parado bem do lado do seu Vai, vai pegar
3: É, mas por exemplo, hoje é 6h48 da manhã Eu tava dormindo é, Contagem de chave fornecida, 25 Tem uma galera que é Mas isso é acumulativo, bota. eu imagino, né? Não, isso é acumulativo É, mas às 8h59 tem dois Então, não sei <risos> Pode tá errado também, né?
2: É, na verdade, né? no iOS 14 nem tem esses dados aí. Eu acho que isso aí é meio inútil, na real. Tipo, não, é, não tem nenhuma utilidade real para o usuário ficar vendo isso. É, Desculpa, fecha, abre de novo e está tudo diferente. tá sendo gerado aleatoriamente é, só para
1: popular a interface.
2: É, tipo, coisa. Não, não tem porquê. Não tem utilidade a não ser a curiosidade, mas também se não tiver certo, não adianta. né é Justo. Bom, é um aplicativo que notifica que não aconteceu nada. Então, não dá para esperar muito. Né? é <risos> Eu nem sei se esse... essa notificação de que você não foi exposto é do aplicativo do SUS... ou é uma parada do sistema de... Exposure Notification...
0: Parece ser do sistema Eu pelo que é do ícone... A
3: notificação que chegou pra mim era do aplicativo do SUS... porque tinha toda a imagem dele... tinha todos os negócios bonitinhos... É. mas se você entrar no sistema é. do iOS mesmo... Quer ver, ó, na parte Não, de... Não, mas é que assim,
2: é, o, ele o sistema pode estar emitindo essa notificação, mas mostrando como sendo o app, porque o sistema sabe que você está usando esse app para fazer essa tarefa.
0: Ah, você entendi. pode usar
2: um app por vez só de Exposure Notification.
0: Porque entendi. O, o ícone das notificações que eu vi é uma bolinha... É um círculo com, com, feito por bolinhas. E o do, o do SUS é um coronavírus. Por isso que eu acho que é o do... É, o, ah, é, é, o que apitou para mim que eu...
3: Ah, é verdade, é diferente. O que apitou para mim é diferente, nossa, verdade. Nossa, então esse texto mal feito
1: é, é do iOS? Nossa, exposure Notification. Essa mesmo aí.
3: Exposure Notification. Agora eu fiquei mais
1: Mas no meu, no meu tá dentro de saúde. Você está com beta? Não.
3: Não, não, eu tô no iOS...
2: É, não, é que no, no é, então. iOS 13 fica lá, escondido lá dentro de privacidade, saúde... Privacidade, saúde,
3: um... registro de a exposição, covid A versão que vale
2: é a do iOS 14, pra,
3: na real, <risos> assim,
2: porque a do iOS 13 foi meio que feito nas coxas. É, e do Entendi.
3: iOS 14
1: tem esse ícone que parece... É o vírus estilizado com a bandeira do Japão. É.
3: Nossa, é verdade. É. <risos>